2: Herzlich willkommen bei Pool
1: Artists. Also, am allerliebsten sind für mich Achterbahnen. Ja. Ich liebe Achterbahnfahren. Ich finde Achterbahnen einfach. Setzt auch wilde oh, Maus so mit drin. rein? Wilde Mäuse? Als ich kleiner war, fand ich die wilde Maus nicht ganz so interessant. Ja. Jetzt finde ich sie total verrückt und bin auch echt so: ich finde es am Rand. Ja. Wenn also die in die ich,
2: Kurve geht und man denkt, ja. hier sind überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen. Oh. Und ich merke jetzt so. auch
1: schon, ich bin auch jetzt so, dass ich denke, oh, was ist, wenn, wenn doch eine Schraube locker ja, ist? Das absolut. hätte ich niemals gedacht früher. Ja. Und man muss auch dazu sagen, also vor jedem Fest kommt immer eine große Abnahme. Der TÜV kommt, ja. es gibt eine große Abnahme. Ja. Nicht einmal im Jahr, sondern wirklich regelmäßig. Na, sonst ja, ja, sonst darf es gar nicht, also da ist, es ist intakt. Das ist ja. wirklich, da müsste man eigentlich sich über andere Sachen Sorgen machen, aber ich verstehe ich jetzt auch ja. warum man <lacht> da manchmal denkt huch und, zwei, und, zwei,
0: drei, vier. <musik>
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils buckelberger erfahrung Mein heutiger Gast ist eine fantastische Kollegin, eine großartige Moderatorin. Eine tolle, darf eine Influencerin überhaupt noch sagen? Sagt man das noch zu Menschen? Wollen Menschen noch Influencerinnen genannt werden? Weiß ich nicht. Mich influenzt sie auf jeden Fall massiv mit ihrem Instagram-Account. Ich finde, sie ist, eine, sie ist ein Tausendsasser und alles, was sie anfasst, macht sie fantastisch. Und ich freue mich sehr, 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 dass sie heute hier ist, weil es auch einige Dinge gibt, über die ich extrem viel erfahren muss, weil sie sehr große Herzensbereiche von mir betreffen. Deswegen herzlich willkommen hier und heute Aminata Belli.
1: Wow, vielen Dank. Ja, ich sag Wie nur die, toll. Ich
2: sage nur, sag nur die Wahrheit.
1: Tolles Intro. Eigentlich, <lacht> eigentlich gehe ich ja nur noch so zu Podcast, um mal so ein Intro zu hören. Weil ich das jetzt schon, aber, das ist so, nicht, jetzt schon na, aber es ist so toll und es ist jedes Mal auch so ein bisschen, oh, so, also mir ist manchmal unangenehm, weil ich dann denke ich mir so… Ich finde, die war so ein Tiefstapler, aber dann wird man so gelobt und so. Es ist ja, das toll.
2: Imposter-Syndrom, Imposter das haben wir ja alle. Hey, ich äh, habe so.
1: eigentlich ich hab kein Imposter-Syndrom, ja, aber ich bin eher bescheiden. Ich glaube, das, das kommt das, von das der Bescheidenheit aus. Genau, die vielleicht Norddeutsch ist ein ist das. Das Understatement.
2: <lacht> <lacht> also, ich finde, wenn man beobachtet, was du machst und auch so ein bisschen deine Entwicklung verfolgt hat und sieht, wie du die Dinge machst, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als das fantastisch zu finden, weil ich finde, das, ja, ich sehe das einfach immer wahnsinnig gerne, wenn du und wie du Sachen moderierst und so. Ich habe jetzt mehrere Interviews mit dir gelesen und gehört und so weiter und so mhm. fort. Es gibt eine Sache, über die alle mit dir reden und auch ich kann dir das nicht ersparen, aber ähm, das liegt daran, dass das, wie ich jetzt anfangs auch schon sagte, einen riesengroßen Herzensbereich von mir betrifft, denn äh, du bist als Schaustellerkind aufgewachsen. Du bist quasi ja. auf dem auf den Rummel aufgewachsen. Für mich ist Kirmes einer der besten und fantastischsten Orte des Universums. Es ist wirklich kein Scheiß. Ich liebe Kirmes <lacht> über alles. Also ich bin auch ein großer Freizeitpark-Fan. Ich bin auch großer so also im Ausland Spielhallen-Fan, so in Italien. Mhm. Aber Kirmes ist für mich einer der schönsten Orte der Welt. Deswegen bin ich so, so aufgeregt, dass ja. ich jemand hier mir <lacht> davon erzählen kann. Ich habe sogar mal ein Drehbuch über einen Film äh, geschrieben, der auf einer Kirmes spielt und so weiter und so fort. Ich finde das, ich finde das ganz toll.
1: Also Wie, ich finde es erstmal ganz toll, dass du es ganz toll findest. Und es fällt mir auf, dass Leute irgendwie im Showgeschäft, sag ich mal, voll oft Kirmes und Freizeitparks total feiern ja. und ein Gefühl dafür haben. Ja. Und viele, also oft andere Leute, aber nicht so. Und es kommt auch oft mal vor, dass ich irgendwie sage, wir sind Schausteller und Leute wissen gar nicht, was es ist oder so. Ja. Und finden das irgendwie, finden das immer so ein bisschen so, oh ja, das, muss hat, nicht das,
2: sein. das kann ich mir auch vorstellen. Es gibt so Leute, für die ist das so ein bisschen so ein, was, was anrüchiges ja. fast oder so. Die sind ne?
1: auch so, ja, also brauche ich nicht im Leben. Ja. Deshalb freue ich mich immer, wenn jemand ja. sagt, toll, finde ich super.
2: Ich kann mir auch vorstellen, es gibt doch, so, es gibt doch bestimmt so wahnsinnig viele Klischees über Schauspieler und über Kürbis. Also ja. auch so, dass das alles assig sind ja. und irgendwie, dass das. So, dass sie alle irgendwie drei Zähne im Mund haben, ja. zu fünft irgendwie und nicht bis drei Zähne können <lacht> und so. Das ist ja eigentlich total krass, finde ich, weil das ist ja echt ein super intensiver Knochenjob, der da gemacht ja, wird. Ja,
1: und ich muss dazu auch mal sagen, dass diese Vorurteile, die auch nach wie vor irgendwie da sind, ja. also ich erinnere mich gut daran, dass ein Typ auf dem, ich glaube auf dem Meldfestival oder so war das, vor ein paar Jahren, mhm. meinte so ein yogalehrer zu mir, <lacht> nachdem ich irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber irgendwer meinte, Aminat ist auf dem Jahrmarkt aufgewachsen, da hat er sich umgeredet und gesagt, krass, dafür hast du aber noch viele Zähne im Mund. Wirklich? Und ich war so, also ich war irgendwie so empört, ja. weil er war halt ein erwachsener Mann, ja, ja. so ein yogalehrer halt. Ja. Also ich weiß nicht, ja, also ich war wirklich überrascht und empört, weil ich das eigentlich nur von Kindern oder so kenne. Mhm. Also früher, ich bin immer jede Woche in eine andere Schule gekommen zum Beispiel und da gab es immer so Vorteile oder es wurde gefragt, wie oder wo wir uns waschen. Oder ja. man war überrascht, dass wir einen Fernseher haben zu Hause und ja. solche Dinge. Aber irgendwie habe ich gedacht, dass das mittlerweile nicht mehr so ist. Aber ich glaube, viele Leute haben nach wie vor Vorteile. Ich muss aber auch dazu sagen, ja. dass es schon, ich sag mal so, Zirkusleute und Schausteller sind... Im Durchschnitt sind es halt, also Arbeiterleute, also keine Akademie. Niedrigschwelliges
2: Jobangebot sozusagen.
1: Ja. ja, und es ist vor allem auch so: man geht, also viele Leute sind nicht, oder ich glaube, es ist vielleicht falsch, wenn ich so sage, aber die, die ich kenne, so wie ich aufgewachsen bin, da sind nicht viele Leute, die mehr als die Hauptschule gemacht haben, mhm. wenn überhaupt. Mhm. Weil man aber auch, also weil irgendwie Schule, glaube ich, nicht so eine große Rolle gespielt hat, immer, ändert sich jetzt. Jetzt gibt es viel mehr. Jugendliche, die sagen, ich möchte meine Schule machen, ich möchte was Sicheres haben, wo auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen hat, weil die irgendwie gemerkt haben, okay, krass, wenn das wegfällt und ich kann gar nichts anderes machen, bin ich am Arsch. Ja. Und das hat sich auch schon geändert und auch weil die Jahrmärkte nicht mehr das sind, was sie früher waren. Also früher konnte es auf jeden Fall, ja, waren Jahrmärkte besser besucht und es war irgendwie anders, außer man hat jetzt ein riesengroßes Geschäft auf riesengroßen Jahrmärkten, die immer wieder weiterhin mhm. stattfinden und gut besucht sind. Mhm. Aber wenn man so wie wir auch zum Beispiel so kleine Feste irgendwie nur macht, dann muss man sich jetzt auch schon mal links und rechts umgucken.
2: Ja, das merkt man auch. Die sind auch leer. Ich meine, auch in Berlin gab es ja dann noch dieses fatale, was glaube ich auch vielen äh, Schaustellen in Berlin so ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass dieser Platz am Hauptbahnhof weggefallen ist und bebaut mhm. wurde und jetzt alle auf diesem zentralen Festplatz sind, der ja, wo niemand hin,
1: keiner naja. weiß überhaupt, dass also weiß ich nicht. Das ist so okay. Wie weit wollt ihr uns irgendwie? Ja. <lacht> so Kurz vor Tegel Ganz, irgendwo.
2: Ja. Ja, ja. Also ich finde es auch immer kompliziert, da hinzukommen. Ich fahre dann da immer hin. Da sind ja diese ganzen verschiedenen Rummel, Rummel ich weiß gar nicht, mehrzahl Kirmes, die es in Berlin noch gibt, die finden ja immer da statt. Aber ich denke jedes Mal so, ist kein Wunder, dass hier keine ist, weil also es gibt so einen Bus, der da hält, aber es ist auch ein Pain in the Ass, Man
1: muss sich anstrengen, da hinzukommen. Ja. Und das sollte es ja nicht sein. Ja, ja, genau. Eigentlich ist es ja schön, wenn man mal so nach dem Feierabend auch nochmal vorbeikommen kann irgendwie ein paar irgendwie Mandeln mit abholen oder irgendwie einmal eine kurze Fahrt in ja. der Achterbahn macht. Ja. Ja.
2: Sind denn diese Schausteller, Also ist das sehr familiär? Kennt man sich? trifft man immer die gleichen? Also weil es wird ja wahrscheinlich, es gibt ja auch so richtige so Schaustellerfamilien in Deutschland, so, so ja. richtige Dynastien, die seit Generationen irgendwie auf die Jahrmärkte fahren. Ist das muss man sich das sehr familiär vorstellen untereinander?
1: Es ist sehr sehr familiär und es ist aber auch familiär in dem Sinne. Also es muss gar keine direkte Familie sein. Also ich sage ja. zum Beispiel zu sehr vielen Menschen Tante und Onkel ja. vor dem Namen, obwohl das nicht meine direkte Tante ja. ist. Aber das hat zum Beispiel auch was mit Respekt zu tun. Also wir sind irgendwie so erzogen worden, dass viele ältere Leute um uns herum, mit denen wir auch aufwachsen, weil man eh immer irgendwie zusammen ist. Das ist dann Tante Monika und Tante so und so. Und es fühlt sich alles familiär an, weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, weil Schausteller generell, eher ja, so traditionell und familiär sind, weil es auch, glaube ich, sehr viel mit Zusammenhalt einfach zu tun hat und man muss auch irgendwie zusammenhalten. Aber es ist auch wirklich so, man kennt sich, man kennt vor allem, also kommt auf an welcher Region man ist, so die Norddeutschen kennen sich halt alle. Aber wenn man dann irgendwie nach Süddeutschland kommt, kennt man sich vielleicht nicht unbedingt, aber beim Namen vielleicht oder man kennt jemanden, der jemanden kennt, die bleiben schon sehr unter sich, aber nicht so sehr, dass es das alles Inzest ist. Also da wird schon irgendwie sich durchmischt, aber ja, es wird schon durchmischt mit Leuten, die auch Schauspieler. sind. Aus dem Genre sind. sozusagen. Ja, ja, es kommt vor, dass jemand von außerhalb reinkommt oder dass jemand rausgeht, aber das ist meistens… ist so ein bisschen
2: religiös im Grunde genommen.
1: Ja, aber, ähm, aber nicht so…
2: Also, also so eine Gemeinschafts… Aber so
1: nett und schön religiös, naja. ohne Krieg.
2: Naja,
0: so. <lacht>
2: so eine Schaustelle Krieg ist ja okay. <lacht> Ich finde, es, es ist wirklich eine faszinierende Welt, von der ich nicht genug kriege. Es gibt Es dann auch so richtig Gossip untereinander. Also dass man ja. sagt so, oh, Tante Monika hat sich jetzt, hat der es mitbekommen, Tante Monika hat sich jetzt einen neuen Autoscooter gekauft oder so. Also dass diese auch diese Fahrgeschäfte werden dann auch manchmal erneuert oder so. Ich kaufe mir auch manchmal die Kirmesrevue. Echt? Äh, ich ich finde das so geil, dass da so Kleinanzeigen drinstehen, wo dann so Autoscooter verkauft werden, wo ich denke so oh, wenn ich jetzt 250.000 Euro hätte, könnte ich jetzt einen Autoscooter besitzen? Ich find, das, das ist so, das beeindruckt mich so sehr. Also gibt es das schon so, dass es da so einen sehr kurzen Nachrichtenwege gibt untereinander sozusagen?
1: Also es gibt auf jeden Fall sehr viel Gossip. Es wird auch nur irgendwie, ich habe das Gefühl oft, es wird nur über das Geschäft gesprochen oder ja. übereinander. Ja. Und es ist dieses Ganze, wir sind so familiär und halten alle zusammen, ja. Aber, aber es ist auch viel klar. wie in einem Dorf vielleicht oder so, ne. Aber es ist auf jeden Fall… Gossip ist schon da und ist schon groß und macht aber auch immer Spaß und ich, also so, zu, keine Ahnung, wer jetzt heiratet und wer schwanger ist oder dieses passiert oder der mit dem und jemand hat sich getrennt oder so. Bei Schaustellern bleibt man auch meistens zusammen, also irgendwie, also meine Freundinnen sind teilweise schon verheiratet und in meinem Alter jetzt und haben Kinder. Okay, ich bin auch 30, eigentlich ist es auch normal, dass man jetzt <lacht> <lacht> Aber die haben das so ein bisschen früher gemacht. Also meine anderen Freundinnen, die naja. keine Schauspieler sind, die sind so ein bisschen noch irgendwie offener.
2: Naja, die haben dieses Großstadt- ja. Denke, ja, und bei
1: Schaustand ist es schon sehr so, da wird geheiratet und dann bleibt man auch eigentlich zusammen.
2: Man ist ja auch mehr aufeinander angewiesen als jetzt BWL-Studenten in der Großstadt oder so. Ja. Man ist ja das ist dieses Zusammenreisen, zusammen, Aufbauen, zusammen Geschäft führen gegen Widerstände und so weiter, das erfordert ja wahrscheinlich ein höheres Maß an Zusammenhalt ja. irgendwie.
1: Aber trotzdem ist es, du musst auch schon für diesen Zusammenhalt musst du auch da auf jeden Fall ein bisschen reinpassen. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel da kommen würdest mhm. und sagen würdest, wir haben eine offene Ehe und du erzählst von einer offenen Ehe, ja. das mag ich mich nicht beliebt schwierig. bei ah, Also ich glaube, nö, die würden das dann gar nicht, das wäre dann vielleicht auch nicht schlimm ja. oder so, aber ich glaube, solche Sachen, ja. die wir irgendwie hier als so, hier, aber so, keine Ahnung, für uns hier in Berlin irgendwie normal sind oder so, sind da so ein bisschen, dann dauert es glaube Es ist ein etwas Konservatives. Ja, auf ja. jeden Fall. Die sind auf jeden Fall konservativer. Und es ist halt so: Schaustellerleben und das alles ist so doll ein Ding für sich. Und man kann das auch gar nicht. Also, ich versuche das so zu erklären. Aber wie ich aufgewachsen bin und in diesem, in diesem ganzen Kreis, das ist so ein anderes Aufwachsen mhm. und eine ganz andere Sozialisierung mhm. als außerhalb dessen. Mhm. Und es ist aber eigentlich, also, es ist ganz besonders. Und ich habe da auch ein Gefühl von Stolz, ist vielleicht blöd, aber irgendwie so. Ich finde es schon cool, dass ich eine eigene Kultur quasi erlebt habe und mir das auch keiner nehmen kann. Aber es ist einfach, also irgendwie ist es auch, ich glaube, komisch. Und man kann halt nicht, wenn du kein Schausteller bist, ja. dann kannst du auch nicht wirklich einer werden. Also vielleicht, wenn du jemanden heiratest und die kommt aus einer Schaustellerfamilie, ja dann kann man da dann reinkommen und so. Aber ich kann mir eigentlich jetzt nicht eine Bude kaufen
2: und dann teil du kann, Gemeinschaft Also es
1: gibt Leute, die machen das. Ja. Und ich glaube, manche werden auch ähm, dann angenommen. Es gibt ja. auch welche, da habe ich da. Irgendwann ist es dann so, dass dann jemand sagt, wusstest du eigentlich, tanto So und So ist ja eigentlich von Privat. Und wir sagen dann von Privat. Ne? Und dann ist man so, ach krass, das hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> Weil bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass also es gibt so gewisse Verhaltensweisen, die Leute von Privat machen, ja. aber Schausteller nicht. Zum Beispiel ja. Das ist meine Mutters liebstes Beispiel immer. Da hatte sie nämlich mal einen Kulturschock, als sie kleiner war. Da hat sie irgendwie ihre Freundin Zwantje besucht zum, nach der Schule oder so. Und dann hat die Mutter zu meiner Mutter gesagt: Nee, wir essen jetzt, du musst später wiederkommen.
2: Ja, oh ja, sehr also so deutsches. Sehr typisch deutsches. Very classic ne? German. Und
1: das, also sowas würde es bei uns niemals geben. Ja. Also, das ist so eine Verhaltensweise des. Also das geht. Das nicht. hätte
2: bei uns zu Hause auch nie gegeben. Also da wären meine Eltern so. auch äh, strikt dagegen gewesen, dass man das dass man hat.
1: so hat. Es gibt einfach so manche Dinge, da. Ähm
2: aber dann ist es ja doch auf eine Art gastfreundlich. Ja, also ja, so die der, sind super gastfreundlich. Die
1: sind also Schausteller sind immer gastfreundlich und, und auch offen, aber trotzdem manchmal auch ein bisschen konservativ. Gibt so einen Inner
2: Circle sozusagen, da der, der kommt man ja nicht so leicht rein.
1: Ja. Ja. Aber vielleicht ist es auch nicht so und ich denke das nur. <lacht> also man muss ja auch dazu sagen, meine Mutter hat ja zum Beispiel, meine Mutter ist ja ein bisschen aus der Riegel, wie sagt man das denn?
2: Aus der Reihe getanzt. Aus der Reihe getanzt,
1: ja. weil die mit meinem Vater ankam, der ein schwarzer Mann war, der also ein Flüchtling.
2: Ja. Den du, und der, das war dann so… Der kein Schausteller war. der in der in
1: Ja, aber er war nicht nur nicht ein Schausteller, ja. er war halt wohnt <lacht> im Asylheim und ist schwarz. So. Ja. Das war schwierig. Und es ja. wäre vielleicht in einer anderen Gesellschaft, sage ich mal, weniger schwierig gewesen. Ja, aber am vielen deutschen Ja, auch nicht unbedingt ist. so. Ja. Aber da, also, ja, was sie mir schon. so teilweise erzählt hat und so weiter, <lacht> da ist es manchmal schwerer. Es gibt auch auffallend wenig Menschen, die sich irgendwie outen, dass sie nicht hetero sind bei den Schaustellern. Ach so, ja. Das ist für mhm. mich so ein Ding, das kann eigentlich nicht sein. Ja, das schon. Aber ich weiß, dass es schwierig ist. Also ich kennen auch Leute, die schwul sind und noch offen schwul sind, aber diese haben sich vor später geoutet. Mhm. Ich rede im Plural, es ist nur eine Person. Nee, ich kenne noch jemanden. Ich kenne eine Frau und einen Mann. Aber ich kenne sehr viele Schausteller. Und ähm, ich glaube, dass das zum Beispiel, das meine ich, wenn ich so von Offenheit spreche. Ja. Ja, aber eigentlich sind sie offen für alle und eigentlich ist es nicht so, dass die, ja, es ist schwierig sozusagen. Aber wenn jetzt, wenn ich jemand angegriffen fühlt, Pech gehabt. <lacht>
2: <lacht> Muss man sich das so, uh, it takes the village to raise a child mäßig vorstellen, wenn man als Kind auf dem Rummel aufwächst? Also ist da wirklich, achtet da jeder mit auf, die Kleine, guck mal da, und weil sich sowieso alle kennen, so, ja, ja. dann läuft die da hin, dann geht die zum Onkel zur Frittenbude und kriegt da was zu essen, wenn sie mit rauskommt und Also ist das so, ist das wirklich so, dass alle aufeinander aufpassen dann so?
1: Voll. Und es ist auch so, du könntest immer, also wenn man ein Problem hat oder so, könnte man immer zu jemandem gehen ja. und man kennt sich und da wird sich auch geholfen und so. Und es ist auch, ich habe äh, letztens, Letzte Woche hatte ich einen Dreh und wir, haben, wir waren in der Kita. Und ähm, dann haben wir die über die Kita gesprochen und so. Und ich dachte, das ist so witzig, weil ich war nie im Kindergarten. Also, ich war im Kindergarten. Einmal in Lübeck zum Beispiel gab es extra einen Kindergarten für Schauspieler Oder extra irgendwie so eine. Also, für die Schauspielerkinder really? von diesem Jahr. Ja, und, und dann waren wir aber in der. Nee, ich glaube, wir hatten eine Extra-Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr. Aber in Eutin zum Beispiel war ich auch im Kindergarten. Ja. Und äh, zu Hause, wo wir gewohnt haben, auch. Also, ich war eigentlich nur dreimal im Jahr für zwei Wochen oder so in irgendeinem Kindergarten, weil wir dann halt gerade da waren. Aber eigentlich war ich nicht im Kindergarten und, oder in der Krippe oder so. Und es war aber, weiß nicht, für mich war das normal. Und dann hat die Redakteurin letzte Woche einfach so, hä, aber wo warst du denn dann? Ja. Und ich dachte so, ja, wie, also auf dem Jahrmarkt halt. Oder irgendwer hat mich dann abgeholt. Letztens habe ich jemanden, wir waren in einem Café in Bad Oldesloe und dann kam eine Frau, und die war aber, also die war nicht alt ja. und sie meinte, krass Aminata, oh du Aminata, du bist eine wachsende Frau, dich zu sehen, nö, nö, nö. und ich war so, ist diese Frau und meine Mutter meinte dann, das war mein Kindermädchen. Ach wirklich? Und ich war so, hä, die war jung, also, ja. also nicht jung, jung, aber die äh. war nicht alt und sie meinte, sie, weiß nicht, nicht, sie war 40 oder so. Hä? Die, also ich bin ja jetzt 30, ja. habe ich nicht verstanden. Und die war aber, ich weiß nicht, 10 oder 11, als die auf mich aufgepasst hat, wo ich meinte, Mama, du kannst doch nicht. Und sie war so, doch, wir waren in der Stadt und wir haben immer tolle Sachen gemacht. Und ich meine, du kannst mich doch, kannst nicht dein Kind einfach irgendeinem elfjährigen anderen Kind mitgeben. Und sie meinte aber, die war so nett und die war immer auf dem Jahrmarkt und dann hat die dich halt auch mal mitgenommen. Früher konnte man das machen. Ich so, okay, cool. Und so lief das dann ungefähr. Ja, verstehe. Aber also mir ist nichts äh, passiert. <lacht>
2: so ein Urvertrauen ist auch schön. Dein, mit deiner Mutter hast du ja auch übrigens diesen äh, fantastischen äh, jinglebelly Podcast ja, gemacht. zu äh, Weihnachten. Äh, genau. Wo ihr, wo ihr äh, zu Weihnachten und in der Adventszeit äh, euch immer ähm, unterhalten und habt anrufen lassen. Sehr, sehr hörenswert. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Jetzt will ich natürlich wissen, du hast erzählt, ihr hattet, äh, ich glaube, du hast viel in der Kreppbude gearbeitet. Ihr hattet aber auch, glaube ich, einen Schießstand mhm. und zwei Dosenwerfbuden. Mhm. Mhm. Stichwort Dosenwerfen. Was ist eine gute Technik, um da Erfolg zu haben? Weil ich bin zum Beispiel ein richtiger Otto, wenn es ums Dosenwerfen geht. Aber man glaubt ja dann immer, ja, da sind doch die Dosen sind doch künstlich beschwert, oder da stimmt doch irgendwas nicht.
1: Also, ich glaube ja, dass es eigentlich gibt es nicht so eine Technik. Ich glaube, mit dem Ersten musst du so viele wie möglich einfach treffen. Und muss es
2: mit Schmackes sein? Oder, also muss es richtig Kraft sein? Oder gibt's so ein
1: ich finde witzig, dass du Schmackes sagst. Weil es war so, also bei dieser Arbeit, ich habe auch sehr viel, ich habe am meisten Zeit im Dosenwerfen eigentlich verbracht. Ja. Und immer, ich habe immer gesagt, und ich, also beim Letzten dann, und jetzt nochmal mit Schmackes. <lacht> muss, muss ich lachen, weil ich das Wort so lange nicht gehört habe. Und ich habe dieses Dosenwerk. ich habe immer gesagt... Und jetzt nochmal mit Schmack ist oh. und immer zu den Kindern auch. <lacht> Dieses Wort, ja, sehr passend. Also, auf jeden Fall mit Schmack ist, ja. ja. Aber, Aber eigentlich, glaube ich, kommt also manche sind ja, da ist da ein Teppich drunter oder das ist, also bei uns war es auf jeden Fall nie angeklebt oder ja. mit, mit ah, ja. hier irgendwie. Aber das gibt's Athlet auch, oder? oder so. Nein, das gibt's auch nicht. Also, glaube ich <lacht> zumindest nicht. Aber wo ist es in Oldenburg und ja. so, also auf der linken Seite von Deutschland quasi, <lacht> also nicht oben, Welchen? ich weiß nicht, ja. <lacht> ja, <mehr. lacht> Im Westen, aber im, also Westen, da denke ich halt an Köln, aber das meine ich nicht. Ich meine Nordwesten ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber dann denke ich schon wieder an Husum. So Niedersachsen, also ich meine so naja. genau Niedersachsen, Niedersachsen ja. wollte ich eigentlich sagen. Da zum Beispiel und wahrscheinlich auch an anderen Orten Deutschlands, da gibt es nur neun Dosen. Das ist die Pyramide. Da steht nicht oben noch eine drauf. Das finde ich total krass. Bei uns in Schleswig-Holstein.
2: Sind sechs. Nee.
1: Nein, sind es zehn. Also das ist dann die Pyramide vier, und oben drei, steht zwei, eine Dose. Ein. Ja. Ich weiß noch, ich war in Oldenburg oder irgendwo da auf dem Wehrmarkt und da sind nur, oder ist das in Ostdeutschland vielleicht?
2: Wie, aber die stehen dann so wie so eine Wand oder was? Nee, die
1: stehen wie eine Pyramide, nur die oberste Dose ist nicht da. Dann denke ich mir, das ist doch auch unfair eigentlich für die Ost- oder Westdeutschen ja. oder für die Norddeutschen ist es unfair, weil die müssen noch eine Dose weiter runterschmeißen.
2: Aber dann ist, dann bei neun Dosen, dann stehen unten fünf und dann vier oder was? Dann ist es einfach nur eine Reihe.
1: Nein, es ist unten vier, dann drei, dann zwei. Ah, ja. Und bei uns war noch oben eine drauf. Ja, ja. Aber das sieht auch besser aus. Das also stimmt. ich finde diese Pyramide, wo oben fehlt einfach eine. Ich weiß nicht, wie das in Süddeutschland ist. <lacht> die
2: Otto-Pyramide, muss man sagen. Ja, ganz ja. komisch.
1: Ich muss, mal nach, ich muss mal nach Süddeutschland. Meistens kennt man ja nur die Sachen, die man kennt. Ja. Ich habe auch dann voll spät erst gecheckt, dass in Ostdeutschland zum Beispiel Schmalzkuchen Schmalzkuchenkreppelchen heißt. Und Schmalzkuchen heißt in Schleswig-Holstein Mutzen. Und es ist krass, weil wenn du schon nur nach Hamburg gehst, ja. weil es ja direkt nebenan ja, ist, ja. aber dann Mutzen bestellst, wissen die nicht, was du meinst. Also so dann heißt musst du es passen, überall auch dass du ja keine anders. fängst.
2: Du <lacht> aber ich glaube, im Rheinland heißen die auch Mutzen. Also es gibt zumindest Mutzenmandeln im Rheinland im Karneval immer so. Ja, als, Muzenmandeln, als das
1: sind ja dann immer so kleine so ganz Trichter. So genau. Ja, das ist wieder was anderes. Ja, ja. Also das finde ich interessant.
2: Es gibt ja zwei Arten von Dosenwerfbuden. Es gibt einmal die, wo man drei Bälle hat und dann eben alle Dosen abräumen muss. Und es gibt die, wo man auch drei Bälle hat, wo aber die Dosen immer wieder zur Pyramide gestapelt werden, die, die noch stehen.
1: Ja, das ist ja nett, wenn man das macht. Ja, ja. Also das ist, bei uns war das aber immer nur vom letzten Wurf. Ja. Also du wirfst einmal, am besten viele weg, dann liegen welche. Nee, dann machst du nochmal. Ja, es gibt ja nur drei Bälle. Naja, nach dem zweiten wird nochmal aufgebaut, weil sonst ist es auch zu schwer. Also ja, ja, da, wo die sagen, wir bauen nicht nochmal auf, finde ich, es auch unfair.
2: Ja. Aber alle Dosen abräumen war immer Hauptgewinn, oder? Ja. Wie, ist, wie wo kommen diese Preise her? Auch sehr interessant. Das ist eine
1: gute Frage, das hat mich noch nie jemand gefragt.
2: Das ist, die ja. sind ja auch immer geil.
1: Also die Preise, es gibt dann immer, es gibt so einen Großhändler, ja. der hat diese Preise und das fand ich immer ziemlich cool, wenn also meistens guckt man glaube ich am Anfang der Saison, was so die Trends sind oder mhm. welche Filme irgendwie rauskommen und danach kauft man dann, dann ein. Dann haben das
2: aber auch alle losbuden, haben, haben alle diese. Haben alle. Ja, ja.
1: Unser Großhändler war irgendwo vor Hamburg oder so. Und es war so geil, immer damit hinzufahren. Oft durfte ich nicht mit hinkommen. Ich weiß nicht, oder vielleicht weil ich Jetzt, auch in der Schule in der oder Wahrscheinlich werden Kinder so. nicht so gerne gesehen. Na, no, aber ich war ein anständiges Kind. <lacht> also von meiner, ich glaube, meine Mutter hat mich nicht mitgenommen, wahrscheinlich, weil ich genervt habe. Ich weiß nicht. Aber wenn ich mal mit war, fand ich es so cool, weil es war halt eine Halle voller Spielzeug. Ja, okay. Und es war halt so cool, weil du dann schon, du wusstest quasi schon, was passieren wird. War vom Feeling so ein bisschen wie früher nach Amerika reisen ja. oder so. Und du ja. die hörst die Musik oder siehst die ja. Filme, wo noch kein anderer weiß, dass es das kommen wird. Ja. So war das in diesem Großhandel. Ich fand das so toll. Eigentlich, also ich glaube, wenn ich, ich jetzt ein, ähm, so ein Geschäft hätte, würde ich mein Kind mitnehmen und sagen, was findest du cool? Und ja. danach würde ich dann einkaufen. So hätte ich das gemacht. Ja,
2: das find, Meine Mutter hat nicht gar okay, die, dass deine Mutter das ja, nicht so gemacht hat. Sie
1: hat gar nicht die, die Möglichkeiten gesehen. Naja. <lacht>
2: Oft sind das ja dann so, wie du schon sagst, von aktuellen Filmen. Es gibt ja dann auch oft, dass das dann so Imitation-Ware mhm. äh, ist oder so, die dann so ähnlich aussieht wie irgendein aktueller Trend oder Film oder so. Ich frage mich dann immer, weil so zum Beispiel bei einer Losbude, die ja dann auch quasi nur aus Preisen, -Treppen mhm. besteht und so, wo auch so aktuelle Sachen sind, da kapiere ich noch einigermaßen, weil da ist ja sozusagen die Chanceverwertung so kompliziert für die Leute, die Lose kaufen, dass es also entweder ultraglück ist oder eben halt man so viele Lose kauft, dass man im Grunde genommen den halben Truck schon finanziert hat an Preisen so, bis man da irgendwie seinen Hauptgewinn hat. Aber beim Dosenwerfen, wo es ja wirklich eigentlich nur, also ich habe ja jetzt gerade eben selber gesagt, wie kompliziert ist es ist, aber trotzdem, wo es nur darum geht, ähm, neun oder zehn Dosen abzuräumen, das muss ja schon ein so kompliziertes Spiel sein, dass es sich lohnt, zu sagen, wer in alle Dosen abräumt, gewinnt, äh, gewinnt einen Preis, kann sich einen Preis aussuchen.
1: Ja, du kannst ja aber auch immer Punkte sammeln. Jedes Spiel, wenn du keine freie Auswahl hast, ist ein Punkt. Und dann gibt es Produkte, die zum Beispiel, keine Ahnung, fünf Punkte haben. Ja. Und wenn du keine Auswahl schaffst, kriegst du einen Punkt, kriegst du mal so einen Chip ja. und dann sammelst du halt die Punkte. Die kannst du auch im nächsten Jahr einlösen ja. oder so. Und es macht wenigstens Spaß. Ich verstehe ja. nicht, ich verstehe nicht, was... Äh, Verlosung so ah, Ich finde es
2: schon gut. Ich finde Lose Echt? gut. Ja, ich finde Lose schon gut.
1: Hä, hey, ich finde es so blöd. Das ist einfach, also ich glaube, das ist halt so Glücksspiel. Ne, Man ja. muss halt Bock auf Glücksspiel haben. Ja, es ist Aber auch. Aber irgendwie, also das ist doch gar nicht, also ich will doch körperlich irgendwas machen und Spaß dabei haben. Also was Bringt es dir Spaß, das zu öffnen?
2: Ja, eigentlich schon. Ich finde es immer toll, wenn man die so aufklappen muss und dann dieser kurze Thrill, was wird da jetzt drauf? Oh, das ist
1: aber nur so kurz.
2: Ja, natürlich. Das Guck doch... mal, wenn du
1: Dosen wirfst, dann ist ja, also das ist dann so.
2: Ja, aber Dosenwerfen zum Beispiel ist eine Tätigkeit, bei der ich das Gefühl habe, dass sie mich total erniedrigt, weil das, ja. wenn ich daneben werfe oder so, es gibt nichts peinlicheres, als diese Riesenpyramide nicht zu treffen oder irgendwie nur so eine Dose da so runterzuwerfen oder so. Ich
1: glaube, das ist, das ist so aber. Das so Sport,
2: das hat so das Sport, so die, die Jungs, die so Fußball in der Klasse gespielt haben, ja. so, für die war Dosenwerfen auch du das Richtige?
1: Du, ich habe das auch jetzt zum letzten Mal erst mitbekommen, ich habe mit El Hotzo drüber gesprochen ja. und dann hat er auch so von so Federn erzählt, die dann eben so irgendwie zeigen, wie man Ach. richtig wirbt. Und dann dachte ich so, ja, das ist auch so ein Männerding. Männer, weil Frauen, also die Leute denken irgendwie, die Frau trifft eh nicht und dann ist sie <lacht> weniger erniedrigt, vielleicht, als der Mann, der jetzt mal hier treffen ist, muss, weil er mag ja, ja wieder. Ja,
2: das, das stimmt. Es mag so ein dummen Männlichkeitsbild hm. äh, entsprechen, das stimmt bestimmt. Weil
1: ich bin gar nicht unter Druck, wenn ich nicht treffe. Ich finde es, mir macht es Spaß. Zum, ja. Und dann einfach lose, finde ich langweilig, genauso wie Faden ziehen. Da muss ja, man an so einen Faden ziehen. Ja, ja Faden ziehen wir doch. Da nicht. bin ich echt so, also, also nee. Aber
2: was ich sehr liebe, was ich noch viel mehr liebe als lose, was meine allergrößte Liebe auf dem Rummel ist, und in den, in den ausländischen Spielhallen in Deutschland gibt es nicht so, aber ist äh, der Münzschieber. Ich liebe den Münzschieber. Dieses Ding? Ja, wo du die Münze so reinwirfst und es geht und immer so der, vor und ja. zurück und dann schiebt dir das so Münzen vorne rein und so. Das also, lieb ich wie Sau.
1: Das habe ich auch gern gespielt, aber der Vorteil war ja bei uns damals, dass wir nichts bezahlen mussten für ja. irgendwas. Und dann, das haben wir wirklich viel gemacht. Aber dann sind wir dann zur Kasse da und haben gefragt und haben irgendwie so einen Haufen Chips bekommen ja. und konnten halt den ganzen Tag da irgendwie das machen. Aber wenn ich überlege, dass ich dafür Geld ausgeben würde, würde ich es auch wieder nicht machen wollen.
2: Aber das ist doch ein Vergnügen, für das ich da bezahle, dieses... Das ich finde
1: es das. schön, dass du es so siehst. Ich will gar nicht <lacht> schlechtreden, weil ihr sollt ja alle zum Jahrmarkt gehen und sowas machen. Ich
2: finde Es ist gut, dass du mich hier gerade dafür runtermachst, dass ich dafür bezahlt habe. <lacht> Nein, Ich, ich, ich war es leider gut. kein Schausteller-Kind. Ich hatte keinen schnelleren also, Zugang dazu. <lacht> ja, es
1: ist gut so, für you, aber ich verstehe das einfach nicht. Denken mir von dem Geld, selbst für was zu essen geholt oder was erlebt halt. Ja. Aber das, für dich ist das ja ein Erlebnis. Für mich
2: ist das ein Erlebnis, ne, ja, absolut.
1: Für mich ist es so, ich will ein Fahrgeschäft fahren, ich will das so körperlich spüren, mein Erlebnis.
2: Ihr hattet auch eine Schießbude? Mhm. Natürlich auch ein Riesenstichwort. Also ich selber gehe auch manchmal in die Schießbude, weil ich irgendwie, weil ich es witzig finde und weil ich Spaß dran habe gerade diese, ich finde diese weißen Sterne immer geil, mhm. die abzuschießen und so. Aber ich mache auch immer Fotoschießen. Ganz oft, auch wenn ich ein bisschen was getrunken habe, mache ich gerne Fotoschießen. <lacht> und es läuft jedes Mal darauf hinaus, dass irgendjemand an der Schießbude sagt: Komm, jetzt halt mal das Gewehr und ich drücke den Auslöser. Du, <lacht> du hast schon drei Runden gezahlt, wir machen das jetzt mal so. Also, das, äh, das hattet ihr Fotoschießen an der Schießbude? Uh -uh. Ah, ich habe Fotoschießen immer. Das fand ich immer toll. Aber sehr teuer, ja. diesen Polaroid-Film immer. Aber da, wenn, wenn dann da Leute waren, die irgendwie gesagt haben, ich kenne mich auch mit schießen oder ich war im Schützenverein oder irgendwelche Leute mir irgendwas erzählen wollten, habe ich, glaube ich, eine Quadrillion mal den Spruch gehört, oh, der Lauf ist doch total krumm, da kann man ja nicht zielen. Das,
1: das höre ich ja. wirklich
2: immer wieder dabei. Gibt es beim an Schießbuden einen Trick?
1: Ich, nee, ich glaube, bei Schießbuden gibt es keinen Trick. Ich glaube, das muss man auch einfach ja. können.
2: ja. Hast du dir mal Hast du auch in der Schießbude
1: gearbeitet? Nee, da habe ich nie gearbeitet, aber ich habe des Öfteren geschossen. Und ja. ich finde, ich kann, auch schwierig, aber ich finde, ich kann gut schießen. <lacht> also so, wie man dann halt schießt. Ja. Aber nee, da war ich nicht drin, weil ich natürlich dann nicht rein durfte, weil ich zu jung war, weil es dann gefährlich war. Obwohl es eigentlich, ich glaube, so gefährlich war es auch nicht. Weil es ja. waren ja, also, naja gut, ich durfte auf jeden Fall nicht in die Schießbude. Und wenn dann nur am Rand stehen. Und dann, als ich groß genug war, war sie dann auch schon weg.
2: Hast du mal mit anderen Kindern am Rummel so dann vormittags wenn noch zu war irgendwie mit dem Gewehr von der Schießbude irgendwie auf Spatzen oder auf Dosen. Nee, also am solche Sachen, so.
1: dann muss man, also meine Oma, und mein Opa haben diese Schießbude ja. betrieben. Nee, und meine Tante und meine Mutter auch, die die Schießbude war sehr viele Jahre da. Ja. Aber meine Oma vor allem ist eine sehr sehr also sehr Korrekt. regelkorrekte ja. Person. Die ja. würde niemals im Leben, also selbst wenn ich überhaupt die das Gewehr falsch anfassen würde, würde es schon Ärger geben. Also solche Dinge auf gar keinen okay. Fall. Okay. Niemals.
2: Ja, ihr hattet auch noch einen Twister, habe ja. ich gelesen. Das ist, also ist das wie der Breakdance oder?
1: Nee, der ist so, also das ist wie die Raupe. Gondeln. Früher hatten wir auch eine Raupe. Früher ah, hatte ja. mein, mein, mein Opa, also wir ja. ja. Wir hatten auch eine Raupe, aber da war ich noch nicht geboren. Und danach kam der Twister und das, das sind quasi Gondeln und es geht aber, also die drehen sich und dann geht es aber hoch. Also das ja. ist so, das geht so hoch. Ah ja. Und das ist aber nicht sonderlich, also ist nicht langsam, aber das ist so für jung und alt und da kann man mit der ganzen Familie <lacht> mitfahren.
0: <schön>. Ja. <lacht>
1: und macht auch echt Spaß. Ich bin, äh, mittlerweile haben wir den auch nicht mehr, ja. aber der ist innerhalb der Familie quasi verkauft worden und ich bin… Letztes Jahr gefahren und fand es total krass, weil früher fand ich den halt total langweilig und es war so, oh ja. Gott, als Omis fahren da mit den Enkeln und es war so, oh. Und wenn ich jetzt damit fahre, habe ich, hab ich wirklich so ein Bauchkribbeln, <lacht> was ich sonst nur in so ganz krassen Achterbahn früher hatte. Ja,
2: willkommen, beim, willkommen beim Älterwerden.
1: Ja. Also fand ich echt krass, den Moment, als ich zum ersten Mal gemerkt habe … Der Twister macht was mit mir. Ja. Da dachte ich echt so: Boah, ich bin zu lange jetzt raus da.
2: Was ist dein liebstes eines deiner oder was ist dein liebstes Fahrgeschäft auf der Kirmes?
1: Also am allerliebsten sind für mich Achterbahnen. Ja. Ich liebe Achterbahnfahren. Ich finde Achterbahnen einfach. Setzt auch wilde oh, Maus so mit tun. rein? Wilde Mäuse? Als ich kleiner war, fand ich die wilde Maus nicht ganz so interessant. Ja. Jetzt finde ich sie total verrückt. Und bin auch echt so, ich finde es am Rand. Ja. Wenn sie also in die ich,
2: Kurve geht und man denkt, ja. hier sind überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen. Oh. Und ich merke jetzt so. auch
1: schon, ich bin auch jetzt so, dass ich denke, oh, was ist, wenn, wenn doch eine Schraube locker ja, ist? Das absolut. hätte ich niemals Na, gedacht früher. Ja. Und man muss auch dazu sagen, also vor jedem Fest kommt immer eine große Abnahme. Der TÜV kommt, ja. es gibt eine große Abnahme. Ja. Nicht einmal im Jahr, sondern wirklich regelmäßig. Sonst, ja, ja, sonst darf es gar nicht, also da ist, es ist intakt. Das ja. ist wirklich, da müsste man eigentlich sich über andere Sachen Sorgen machen aber ich das verstehe ich jetzt auch, warum man da manchmal denkt huch. Ja. <lacht> Und Jetzt liebe ich die wilde Maus. Ich
2: finde das auch bei der wilden Maus mittlerweile krass dieses was wie die einem da oben Angst macht. Ja. Das ist echt diese diese engen Kurven, das ist echt krass. Voll. Aber, aber vor
1: allem, ach, entschuldigung. Nee
2: nee, alles gut. Ich fahre auch wahnsinnig gerne äh, wilde Maus. Ich, ich gut, auch. Wenn die dann runtergeht.
1: Ich habe aber am liebsten eigentlich so Achterbahn im Freizeitpark, weil ich weil da sind ja ja nochmal krasser irgendwie ja, und ich fahre voll gern, wenn es so ganz schnell geht. Wenn ja. es so schnell ist, dass das Herz nicht, gar nicht hinterherkommt. Boah, ja. das finde ich so krass. Ich würde es <lacht> so gern noch öfter machen.
2: Was ich so geil finde, ist, dass es mittlerweile so viele Achterbahnen geht, die aus dem Stand beschleunigen.
1: Ja. Also setz
2: dich rein und, geht ja. und schießt sofort das weg. Das ist so krass. Das sind die Hammer.
1: ich war dieses Jahr in den Universal Studios äh, in Hollywood ja. und da, ähm, da ist so eine Achterbahn. Ich war schon mal... Ich war schon mal in Hollywood und da war ich allein, habe eine Freundin besucht und war einen ganzen Tag in den Universal Studios allein <lacht> und meinte erst noch zu ihr, wenn um 18 Uhr oder so hatte sie Feierabend und meinte ich, dann kann sie mich ja abholen weil ich morgens um zehn hingegangen bin ja. und ich habe dann aber, um, um sechs habe ich ihr geschrieben, dass ich da bleiben muss ja. bis zum Ende und ich war einfach bis 10 Uhr abends da und am Ende bin ich noch sechsmal oder so in diese Achterbahn gefahren und da ist so eine Achterbahn, die hat so beschleunigt am Anfang ja. und es ist so krass. Welche
2: ist das? Weiß noch, welche ist das? Die Mumie. Ah, die Mumie.
1: Und die, die ist einfach so krass die ist, und dieses Jahr bin ich dann nochmal damit gefahren. Ja. Und es war wieder so krass. Und dann sind wir auch nochmal, ich war dann, wir haben zufällig Phil Laude und Maria Clara Kroppler dort getroffen, kennst du ja. so die Comedians? Ja. Und dann sind Phil und ich auch nochmal, die, meine Mutter und, und die Maria Clara Kroppler wollten gerne schon nach Hause und Phil mhm. und ich haben aber gesagt, wir müssen jetzt nochmal Achterbahn fahren und haben das auch gemacht. Und es war, also ich, ich finde es jedes Mal einfach toll, weil der Körper so darauf reagiert und Vielleicht wird es weniger, wenn man jeden Tag fährt. Aber ich weiß, weiß nicht. Ich gar nicht.
2: Weiß ich gar nicht. Aber ich finde, ich kann es total verstehen. Ich liebe Achterbahn auch. Mich, ich finde halt, ich finde alles Horror, was schnell auf der Stelle ist oder mich so immer nur so in einer Bewegung hält. Mhm. Ne? Auch so damals so die große Schiffschaukel oder so. Das, da bin ich so, uh. aber Achterbahn, dadurch, dass es ein Weg ist, den ich beschreite ja. und ich über so verschiedene. Und du auch nicht weißt, wohin genau, es geht. Genau, das finde ich einfach super. Das liebe ich total. Ich habe, ich war vor, als, wir, als ich das letzte Mal in Amerika war, ich glaube, 19 oder so, waren wir in Orlando in den Universal Studios. Ah, nice. Und da gibt es äh, die Hulk Achterbahn, die so aus dem Stand beschleunigt. Da geht es am Anfang wie durch so ein Labor, überall zischt es auch mhm. und so. Und dann setzt du dich rein, dann geht's halt so hulk mit so, boah, <lacht> geht's so jetzt schießt du dann da raus. So auch, echt, super. Und da gibt es auch, auch die Mumie, aber ich weiß nicht, ob das eher ein Ride war als eine Achterbahn. War das, so, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber es war so eine Mischung irgendwie da in, in Orlando in den Universal Studios. Aber das hat mir auch super, das hat mir mega gut gefallen. Das ist toll, ne? Weil das so, weil dann da immer so die Geschichte auch noch so ein bisschen ja, erzählt wurde. Also das ist auch.
1: so geil. Das ist das ist so, ich war auch mal in, den, äh, in Orlando in diesen Studios. Wir waren als Familie, hatten wir einen großen Urlaub gemacht. Ich glaube 1994. Und da waren die zwei Wochen dort. Ja. Und die sind, also die, also ich auch, nur in diese Parks gegangen. Ja. Das ist auch so krass. Das ist auch so ein Schausteller. Den Schausteller fahren einfach in Urlaub um dort in Parks zu gehen. Also, ich, so, also vier Tage, ja, weil, ja. So, weil die ja so groß sind, die Parks.
0: Ja, ja. Ich
2: wünsche mir jetzt mittlerweile nur noch in der Schauspielerfamilie groß geworden zu sein, <lacht> aber ich war auch jetzt das erste Mal in Florida in den, in den Universal Studios. Da gab es so den E.T. Ride und so und Zurück in die Ja, Zukunft da habe ich ein Foto. Und so ein Kino und das war so cool. Ach, toll. Ja, da Ach, ich auch noch mal ja bin ich auch nochmal hin. Ich will aber auch erstmal wieder nach äh, LA will ich auch mal wieder. Äh, und da in die Freizeitparks. Ähm, Universal Studios, jetzt habe ich mir mal 99 oder so, habe ich mir dann ein T-Shirt vom Crocodile Hunter geholt. <lacht> Gott habe ihn selig. Das war ja, das ja, stimmt. Das war ja ein, ein fantastischer Typ. Ja, jetzt, äh, jetzt muss ich irgendwie die Kurve kriegen von. Äh, von ich wollte noch
1: dazu sagen: ähm, Schaustellerkind sein bedeutet aber auch, dass man immer ganz viel arbeiten muss. Ja. Und als Schaustellerkind habe ich mir auch oft, das ist jetzt auch blöd zu sagen, ich habe mir jetzt ich habe mir nicht unbedingt gewünscht, kein Schaustellerkind zu sein, aber ich habe mir doch auch öfters mal gewünscht, dass ich am Wochenende einfach Nix das machen mache. muss. Ja. Naja. Naja. Das Zum muss man Beispiel. auch wissen, wenn und man gerade am Wochenende ist, ist ja
2: dann am meisten Action irgendwie.
1: Ja, es gibt kein Wochenende einfach. Ja. Auch später, als ich älter wurde und dann, also ich habe dann Abitur gemacht und so und hatte viele Freunde, die dann auch keine Schausteller waren, die sind auf Festivals gefahren und so. Niemals. Ja. Das ja. kam dann erst später. Hat
2: alles seine Schattenseiten.
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: Du hast auch mal, äh, du hast mal äh, gesagt, bei einer äh, Folge von äh, deinen Follow Me-Reports, als du eine äh, Gruppe besucht hast, also, die sich regelmäßig trifft, um zu kuscheln, <lacht> äh, da hast du auch gesagt, dass du gar nicht mit so viel Kuscheln aufgewachsen bist. Ja. Ist das auch so ein Schausteller-Ding, weil es da eh eher so ein bisschen ruppig zugeht, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich weiß nicht gar nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Schausteller ist. Ich habe das sofort ist. darauf glaub, zurückgeführt
2: in meinem Kopf. Irgendwie. Aber vielleicht
1: ist das so. Also ja. es ist auf jeden Fall so, dass bei Schaustellern wird ja sehr viel gearbeitet und es ist dann oft so, dass die Arbeit vorgeht und aber wie viele Arbeiterfamilien das auch kennen, so ja, ja. dass es dann äh, oft Dinge nicht gemacht werden können, weil stattdessen gearbeitet wird. Aber ich glaube nicht, dass das was mit dem Kuscheln zu tun hat. Das ist aber interessant. Also, wenn wir gleich fertig sind, frage ich mal meine Freundinnen, wie das bei denen ist, weil ich es gar nicht weiß. Nee, die sind schon auch sehr verschmust. Ich glaube, bei uns war das einfach familiär. War einfach so, da wurde ja. einfach nicht gekuschelt.
2: Naja, ist ja auch bei manchen seit halt mehr, bei manchen seit halt weniger. Ja, aber so. das
1: ist, ich weiß nicht, was das soll. Also, wenn ich meine Familie. <lacht> Ja, das ist doch nicht gut. Man muss doch mal kuscheln.
2: Ja, aber es gibt eben Leute, denen, denen ist das nicht so wichtig. Du bist ja trotzdem sehr offensichtlich äh, sehr liebevoll aufgewachsen und großgezogen worden. Äh, ja. Trotzdem du irgendwie mit anpacken musst und so ist, hast du ja trotzdem viel, äh, viel Liebe und Zugang von deiner Mutter und so bekommen. Und deswegen… Ist dann das fehlende Kuscheln vielleicht jetzt nicht das große Problem?
1: Ich glaube, dass generell Menschen mehr kuscheln sollten. Das
2: glaube ich auch. Dass, Und ja klar, das stimmt.
1: Da wir das nicht gemacht haben, finde ich, ist es schon.
2: Aber fehlt es dir im Nachhinein? Also bist du jetzt kein körperlicher Mensch?
1: Nee, ich bin nicht so ganz körperlich. Ja,
2: aber das ist auch dieses Norddeutsche. Die Norddeutschen sind ja auch so. Ich weiß Ich glaube,
1: das ist. weiß nicht. Also, ich finde, das Ding ist, ich weiß ja nicht, wie es anders ist. Ja. Und bei uns zum Beispiel gab es auch immer voll viel, also, also ich weiß natürlich, wir alle haben sich geliebt und es ist eine Familie, aber man ja. hat sich das auch nicht gesagt. Ja, also aber
2: das gibt es ja wirklich viel. Also gerade die ja, Deutschen das ist doch doof. die Deutschen sind da ja sehr…
1: Also ich stelle mir das so vor, falls ich meine Familie haben sollte ja. und ich habe Kinder, dann fände ich es cool, wenn man sich sagt, dass man sich liebt ja, und man klar. kuschelt ja. und so. Aber ja. auch nicht so… Also ja, ich verstehe schon. Manchmal Leute, manche Leute kuscheln so doll mit den Eltern. Das, stimmt. So ja, das, das ist <lacht> aber auch mal wieder gut. <lacht> So Balance.
2: Da gibt es auch so einen SNL-Sketch, so einen SNL-Sketch rein mit so einer Familie, wo die sich immer alle so auch immer so mit Zunge küssen, die ganze Familie. Und dann bringt sie ihren neuen Freund nach Hause und die Eltern so, oh, da bist du und so. die neuen Freunde immer so, oh, was ist hier los? Das äh, war immer sehr witzig. Auf jeden Fall hast du ja. Trotzdem irgendwann damit gebrochen, mit diesem, mit diesem Schaustellerleben. Also, quasi, als du dann, als es dann darum ging, was mache ich oder was, was will ich machen, was will ich mit der Zukunft machen. Du hast schon am Anfang erzählt, als Schaustellerkind ist man quasi jede Woche in einer anderen Schule äh, und fährt so rum, ist ja in jedem Ort, wo man quasi die Kirmes aufbaut, geht man dann zur Schule und muss, also ja. Aber dazu mich sofort, möchte ich sagen, ich, ich also spiele.
1: das ist auch, das macht nicht jedes Kind. Ne? Es gibt auch viele, meine Cousine zum Beispiel. Oder so. Ja, auch. Oder es gibt auch manchmal so einen Container, da ist dann Lehrer und da kommen dann die Kinder hin und hm, weiß ich auch nicht. Aber meine, meine Cousinen zum Beispiel gehen auf, also gehen auf eine Schule und dann fährt die Mutter immer hin und her und holt die ab. Also Ach, es gibt auch viele... Ich kenne auch welche, die waren auf dem Internat zum Beispiel. Na ja, na klar. Also es gibt da unterschiedliche Modelle, aber für mich war es das Unterwegs zur Schule gehen, was aber auch, glaube ich, die meisten gemacht
2: haben. Liegt es vielleicht auch daran, wie weit man als Schausteller reist? Also ich meine, wenn man in einem engen Umkreis bleibt, dann kann man ja auch das Kind immer zur Schule fahren, sozusagen. Ja,
1: vom Ding her schon. Aber wir zum Beispiel sind auch so gereist, dass man locker hätte mich zur Schule bringen können. Also finde ich jetzt. Ja. Ja, als kleine das leichter Vorwurf mit. Das, nee ich bin froh dass ich unterwegs so schön okay, gegangen bin. also okay. das war das wirklich ich hätte es mir nicht anders vorstellen können das war für mich das allerschönste überhaupt ja. und hat mir auch sehr viel gelehrt und so aber früher war halt für mich also früher waren wir so in Bad Oldesloe auf dem Jahrmarkt zum Beispiel und darauf die Woche dann in Ratzeburg und darauf die Woche in Lübeck und das sind alles Orte da kommst du mit dem Auto 20 Minuten oder so mhm. ist es entfernt mhm. oder 30 Minuten als Kind war mir für mich das natürlich also mega weit. Ja, und ja, Wir klar. packen alles ein im Wohnwagen und es geht weiter. Und jetzt, jetzt heutzutage, denke ich hä, wieso sind wir da <lacht> im Wohnwagen? Ich finde das so, ich, also ich verstehe <lacht> es wirklich nicht. Ja. Aber es ist natürlich dieses, man muss dann da sein und aufmachen morgens und hin und her fahren hätte dann wohl nicht so viel Sinn ergeben. Ich weiß nicht. Aber eigentlich ist es nur so eine logistische Geschichte. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie man vielleicht aufgestellt ist. Ist man irgendwie, weiß ich nicht, hat man mehrere Kinder oder nicht? Oder wohnt man mit den Großeltern oder nicht? Wer kann wie, wann was naja, erledigen? Klar. Naja, das ist natürlich Weiß auf nicht. jeden
2: Fall ein Orga-Aufwand, äh, den man irgendwie mitdenken muss. Ist denn, hast du irgendwie so einen eigenen Wohnwagen als Kind? Oder war das irgendwie, war das die ganze Zeit mit der Mutter im Wohnwagen? Oder?
1: Also ich habe lang mit meiner Mutter am Wohnwagen, also was heißt lang, nicht so lang, aber die ersten Jahre dort hatte ich so ein, ich hatte so ein, auf, so ein Bett, das konnte schon wie so eine, eigentlich war das wie so eine Sonnenliege, finde ich. Wahrscheinlich ist meine Mutter beleidigt, wenn sie es hört. Aber es war wirklich so eine, wie so, eine Auf, es war so ein aufklappbares Bettchen. Ja. Und dann hatte ich mit sechs meinen ersten Wohnwagen, oh, wo ich mich jetzt auch gefragt habe, wie hat sie das, also habe ich da geschlafen? Ja. Oder war ich dann nur tagsüber da? Weil eigentlich so ein Wohnwagen ist ja jetzt auch nicht so besonders gesichert. Ne? Ja. Ich so ein Kind irgendwie da... Ich glaube aber, sie meinte, am Anfang habe ich dann noch bei ihr geschlafen und dann, aber das war dann so quasi mein Zimmer. Zimmer. Ja, mhm. und da hatte ich meine Sachen und habe dann aber wahrscheinlich auch relativ schnell da allein geschlafen, was natürlich super cool war. Also für mich war es so, ich hatte meinen eigenen Kühlschrank, ich hatte meinen eigenen Fernseher. Hm. Wir haben viele immer Fernseher, lief den ganzen Tag. <lacht> und da war halt mein, meine Welt. Ich musste mir das mit niemandem teilen, weil ich, also irgendwie konnte ich auch glücklich sein, glaube ich, dass ich keine Geschwister hatte vielleicht. Ja, ja. Jetzt wünsche ich mir sehr doll welche, aber Aufwachsend hatte ich dadurch auf jeden Fall ein paar, bisschen Luxus und ja hatte dann meinen eigenen Wohnwagen. Und dann habe ich mit 10, 11 den nächsten bekommen, der dann größer, größer dann, oder? war, ja. Der, der, also der erste war halt so ein kleiner, puffiger alter <lacht> Wohnwagen. Auch da war keine Toilette drin und so. Und ja, dann.
2: verstehe. Und der zweite war dann so ein war dann so luxuriöser.
1: Also der also der war überhaupt nicht luxuriöser. Ja. Und ich merke auch manchmal, <lacht> ich, ich in meinem Kosmos halt was Luxuriöses und so Ne? Es war aber Der zweite war auf jeden Fall größer und der war cooler und das war halt, also irgendwie war der besser. Und da war dann auch eine Toilette drin ja. und das ist das Ding, das habe ich irgendwo schon mal erzählt, ich weiß nicht. Also es gibt eine Toilette, es gibt so Porta-Potti-Toiletten, mhm. ne? wo okay. du halt selber das dann rausholen mhm. musst und so. Und dann gibt es aber auch Toiletten mit Zahacker,
0: okay. wo
1: du quasi, also wo du dann auch spülen kannst. Ja. Und diese Porta potty toiletten sind ja eigentlich nur wie also so, so ein chemie Na, ja. Ja, genau. Und da kannst du auch nicht draufdrücken und spülen. Und dann, wenn du aber eine Toilette mit Zahaka bekommen hast, da konntest du auch draufdrücken und die hat gespült. Ja. Und da musste man auch dann nicht mehr den sauber machen. Ja, weil ja. die Toilette davor war so, dass es einen Tank gab, den man rausholen musste, also das habe ich in einer Instagram-Story mal erzählt, nie in einem Podcast. Also es gab so eine Toilette, da hattest du einen Tank und den Tank musstest du natürlich entleeren. also die so Kacke so. entleeren. Ja, ja. ja, Und das musste ich ja auch machen, aber das war normal. Also für uns war es normal, diese Toiletten, also für meine Freundin und mich, ja. die Toiletten sauber zu machen, aber man hat echt so, mit 13, 14 war so das größte Ding dann, Endlich, ne? Wenn man eine Toilette mit Zahacker eingebaut bekommt,
0: ja, verstehe.
1: mittlerweile gibt es auch, ich glaube, mittlerweile sind alle Wohnwagen, haben Toiletten mit Zahacker ja. drin und ohne oder kommt doch an, was die kosten. Ja, ja. Und dann war es aber eine Geldsache, natürlich, bis man dann irgendwann eine richtige Toilette bekommt. Und ich weiß noch, war so ein Highlight, als die eingebaut wurde, weil es war so krass, dass man endlich eine Toilette hatte und du musstest deine Toilette nicht mehr sauber machen. Ja, das war toll. Hast du das das in den war Gerotag im zweiten. Bekommen? Nee, ich weiß gar nicht, aber.
2: Ich habe mir, ich hab mir mal, mal zum Geburtstag als Kind ein eigenes Plümmer gewünscht. Eine eigene Plümmo? Ja, Plümo ist ein äh, kölsches Wort, eine eigene Daunendecke. Oh,
1: süß. <lacht> Aber erstmal
2: Werbung. Hey, liebe NBE-ZuhörerInnen, an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, denn ich möchte euch auf ein neues Buch hinweisen, das erschienen ist im Drömer Verlag, nämlich Elternabend, das neue Buch von Sebastian Fitzek. Jetzt denken die meisten, oh Gott, Fitzek und Elternabend, was passiert da, was passiert da Gruseliges? Da kann ich euch schon mal beruhigen, es ist ein Buch aus dem von und für Sebastian Fitzek selbst erschaffenen Genre, kein Thriller, ein Wort, kein Thriller, es ist nämlich kein Thriller, wie man ihn von Sebastian Fitzek kennt, wie er ihn ja meisterlich immer wieder abliefert. Hat, sondern es ist, ein, es ist ein lustiges Buch. Es ist aber auch ein Buch, das so ein bisschen eine nachdenklichere Frage stellt. Ich versuche mal ganz kurz die Prämisse zusammenzufassen. Also wir haben Sascha Nebel, der ist ein Autodieb, der hat aber leider zur falschen Zeit, am falschen Ort, das falsche Auto geklaut, denn er landet mit diesem geklauten Auto mitten in einem Klimastreik. Und eine junge Klimaaktivistin hasst das Auto, das er geklaut hat und fängt an, das mit einem Baseballschläger zu bearbeiten. Dann kommt aber die Polizei, sie muss weg, er muss aber auch weg vor der Polizei. Und die beiden sind eine Art Schicksalsgemeinschaft, die in den nächstbesten Ort flieht, an dem sie sicher zu sein scheint und das ist ausgerechnet ein Elternabend, wo sie sich dann als ein Elternpaar ausgeben, das da bisher noch niemand gesehen hat und jetzt müssen die beiden so tun, als wären sie Eltern, müssen irgendwie so tun, als würden sie die Probleme interessieren, die auf so einem Elternabend besprochen werden. Es ist super absurd, es ist sehr, sehr witzig und wer, wenn nicht Sebastian Fitzgerald, könnte so eine Situation in der Humor genauso wichtig wie aber auch ein gewisser Suspense ist, besser beschreiben und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Buch, das die zentrale ist. Trotz allem Humor stellt, wann hören wir auf, Rollen zu spielen und fangen endlich damit an, unser eigenes Leben zu leben? Das ist so die Frage, die bei einem thront. Wenn ihr das lesen wollt, ist jetzt erschienen im Drömer Verlag. Überall, wo es Bücher gibt, kriegt ihr Elternabend von Sebastian Fitzek. Viel Spaß dabei und jetzt geht's weiter mit der nils erfahrung Werbung Ende. Und, das, und ich denke heute so, was für ein lamer Kinderwunsch, aber ich wollte irgendwie eine eigene Daunendecke, ich war so neidisch auf die Daunendecken meiner Eltern und ich wollte das auch haben und dann habe ich, dann habe ich zu Weihnachten eine Daunendecke bekommen. Hast irgendwie. du? Ja, mit, mit acht oder mit ja. neun oder so.
1: Ja, so ist jeder, aber es ist doch schön, wenn man als Kind solche Wünsche hat, also ich habe mir auch diese Toilette gewünscht. Und jetzt denke ich mir, es ist schön, dass ich auch mal, also haben nicht so viele Leute ihre Kacke selber weggemacht. Ja. Ist, denn ist, dann,
2: auch. Ist, ist, ist deine Mutter noch äh, Schaustellerin? Arbeitet
1: noch als ja. Schaustellerin? Ich finde ja auch, man bleibt ja auch immer Schausteller, weil das, man wird so geboren. Ja. Und ich lebe jetzt zwar ein anderes Leben, aber im Herzen bin ich ein anreißendes Kind.
2: Ja, natürlich. Und ist sie denn äh, hat sie denn jetzt so einen Wohnwagen, wo man so, mittlerweile haben die ja ganz oft so diese Wohnwägen, ich habe auch mal irgendeine Schaustellerfamilie gesehen, die dann so einen Bericht oder so, äh, diese Wohnwägen, wo man so das, das Wohnzimmer so ausfahren kann. Ja. Diese Wohnmobile, ja, ja. Wo, man so, wo man so die Von Seite RK. so ausfahren kann. Ja, ja. genau. Hat die sowas?
1: Ja, hatten wir früher auch schon. Also wir hatten, also ich hatte halt so einen kleinen Wohnwagen, ja. der mit einem, Auto, mit einem Auto gezogen wird und wo am Anfang ja, ja. noch so eine Toilette drin war, zum selber rausholen. Ja. Aber meine Mutter hatte, also seitdem ich denke, nee, als ich ganz klein war, hatte sie auch so einen Wohnwagen. Aber irgendwann ja. hatte sie so einen größeren Wohnwagen, der mit einem LKW gezogen werden muss und der war so zwölf Meter lang oder so und hatte auch so zwei RK, die dann raus Ach, und reingefahren cool. wurden. Da standen ja. die Sofas drin, also so ein schon größer als so ein kleinen Wohnwagen. Ja. Den haben wir auch immer, bei uns heißt ein kleiner Wohnwagen Camping und dieser große Wohnwagen. Also wenn man Wohnwagen sagt, dann meint man eigentlich das große ja, und das, okay. wo ich drin gewohnt habe, war ein Camping. Wo man aber als Privatperson sagt, man ja Campingurlaub. Also diese Wohnwegen von einem Campingplatz, das sind die kleinen, in denen ich gewohnt habe. Und Mama hatte so einen größeren und jetzt hat sie so ein Mobilheim. Also ja. das ist wie eine Wohnung, aber du kannst damit auch fahren aber die fährt nirgendwo mehr hin. <lacht> Sie könnte auch einfach in der Wohnung wohnen, aber das wird bei uns irgendwie nicht gemacht. Ja, ich
2: verstehe. Das macht der Gewohnheit.
1: Ja, aber es gibt viele Schausteller, die haben Häuser mhm. auf ihrem Grundstück irgendwie und dann reisen die nur mit dem Wohnwagen während der Saison oder mhm. so und fahren mhm. immer mal nach Hause. Aber wir hatten nie eine ein Haus oder eine Wohnung.
2: Kannst du dir eigentlich vorstellen, Campingurlaub zu machen oder denkst du jetzt nee, das fühlt sich ja gar nicht dann wie Urlaub an?
1: Also, ich könnte mir vorstellen, oder ich habe auch schon so Urlaub mit so einem Bus gemacht, so ein VW.
2: So ein Sprinter oder so ein Van. So Vanlife. so ein Van. Vanlife. So ein
1: Van, so ja. Van ja, Vanlife. Ja. Das finde ich richtig cool. Aber so ein Wohnwagen, also ich glaube jetzt schon, also weiß ich nicht, ich könnte es schon machen, aber irgendwie interessiert mich das nicht so. Ja. Weil ich würde weil Campingurlaub ist dann ja so, dann hockst du irgendwie da auf dem Campingplatz, ja. also entweder will ich ja was erleben im Urlaub ja. oder ich will halt chillen und wenn ich chillen will, dann will ich ja nicht auf dem Campingplatz umgeben von, weiß ich nicht, wie vielen <lacht> Leuten irgendwie und dann, nee, weiß ich nicht, ich, ich verstehe nicht, was daran so reizvoll ist irgendwie, <lacht> nee.
2: Ich war mal am, äh, am Campingplatz vor Venedig. Da gibt es den größten Campingplatz Europas. Die haben dann auch so ja. eine eigene Einkaufsstraße und so einen Schwimmpark, Wasserpark. Und du kannst irgendwie draußen in der Fähre nach Venedig rein bisschen bist dann direkt in Venedig und so. Aber das war schon okay, fand ich da. Also da auch zu campen und so.
0: Ja,
1: ich finde es auch, auch okay. Ja. Aber es ist, also wenn dann, wäre für mich halt so Vanlife oder mit dem Wohnmobil. Ich mhm. hätte voll gern ein Wohnmobil. Ja. Ich will einfach so Freiheit. Ich möchte losfahren und dann, sehe ich jetzt hier einen Ort, der ist schön und dann bleibe ich da stehen, dann schlafe ich hier ja, ja, okay, und dann fahre ich am ja, nächsten Tag weiter. Aber dieses Campen an einem Platz, ja, okay, ne, das okay. stresst mich irgendwie naja, schon in meinen Gedanken. Ja. Wobei ein Hotel ist ja auch an einem Ort. Oder ja, Fall aber das, nee, Haus, das verstehe ich schon.
2: Ich hatte quasi auch so Wohnmobilurlaub jetzt einfach mal in den camping mit reingerechnet. Aber klar, also mit dem Wohnmobil rumfahren ist was anderes, als jetzt ja. die ganze Zeit auf einem Campingplatz zu bleiben. Ich glaube, in Europa ist das ja immer noch so schwer. Also ich glaube, mit Wohnmobil finde es in Amerika eigentlich am interessantesten, weil man da mehr oder weniger überall stehen bleiben darf. Mhm. Und das ist ja in Europa irgendwie das ist ja ganz kompliziert, in welchem Land man was wie ein also, Wohnmobil darf.
1: Also das finde ich auch ganz, ganz, ganz komisch, dass du mit dem Auto auch nicht mal auf dem Parkplatz da, nicht da drin schlafen darfst. Mhm. Wo ich mir so denke, also wenn ich auf dem Parkplatz stehe ja. Und das Auto steht eh da. Wenn ich es verlasse, darf es da stehen bleiben. Aber ich darf nicht darin schlafen. Ja. Was ist denn? Also wenn ich müde bin, das ist doch mein Grundbedürfnis. Das ist mein Auto. <lacht> Wieso darf ich nicht da drin schlafen? Wenn ich das entscheide? Wen? Wer? Also wer stört sich daran? Also verstehe manchmal. Verstehe ich manchmal <lacht> Regeln einfach nicht, weil das ist doch total absurd.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also,
1: also ich verstehe es wirklich nicht. Es muss mir auch mal jemand. geben, Weißt du die Erklärung dafür, warum man nicht darin schlafen darf in Nö, seinem Auto? Die wollen
2: wahrscheinlich verhindern, dass die Leute irgendwie, äh, also zum ja, Beispiel so in Amerika. In Amerika gibt es ja wahnsinnig viele Leute, die, die irgendwie in ihren Autos ja, leben. Stimmt, ja. äh, so, die dann am Walmart-Parkplatz irgendwie pennen nachts. Und das will man, glaube ich, verhindern. Dass gut, die Leute das stimmt, sowas, okay, sowas das verstehe ich wieder. Das verstehe
1: ich. Ich, ich denke immer, da habe ich jetzt auch wieder nur dran gedacht, wie würde ich das für mich ja. nutzen mit dem Schlafen? Ja. Aber klar, wenn man das so machen würde, dann geht es natürlich nicht.
2: Okay, oh. gut, ist halt logisch. <lacht> Ich habe gelesen, du bist auf dem Autoscooter konfirmiert worden. Ja. Das ist ja auch schön.
1: Und im Zirkuszelt getauft.
2: Ja, aber äh, konfirmiert am Autoscooter war dann, bist du die Einzelnen, die da konfirmiert wurden? Nee,
1: wir waren zu dritt. Ja. Meine Cousinen und Freundinnen, Gloria und Shirley, waren auch dabei und es war sogar um Mitternacht. Weil es nach Feierabend war. Ah ja. ja. Und da haben wir eine extra Schausteller- und Zirkuspfarrerin oder nicht Pfarrerin, Pastorin.
2: Es gibt eine Zirkuspfarrerin, eine Schaustellerfahrerin.
1: Ja, aber was ist nochmal Pfarrer und Pastor der Unterschied? I don't
2: know. Ist du Pastor nicht, nicht katholisch? Weiß ich nicht. Ja,
1: weil wir sind evangelisch. Ja, ja. Ich Krass, auch. dass ich das nicht weiß. Ich, und dann also, ist das ein Pastor. Es Pfarrer und Pfarrerin, Pfarrerin
2: aus, dem, aus dem evangelischen Pastor. Ja,
1: dann ist es eine Pfarrerin. Weiß, naja, ist gut, dass ich das nicht weiß. <lacht> Also ja, diese Person hat uns auf jeden Fall konfirmiert. Und das Geile ist auch bei Schaustellerkindern, also so war das früher, ja. die anderen Kinder mussten ja immer so ein Jahr lang oder zwei Jahre, keine Ahnung, zum Konfi ne? Ja, und wir nicht. Ja. Wir, hatten, <lacht> wir hatten ein Wochenende in Maschen, das ist vor Hamburg. Ja. Da gab es dann in der Jugendherberge, glaube ich sogar, halt drei Tage... Ja, Konfi. Und dann haben wir drei Tage lang all das gelernt, was die anderen in zwei oder einem Jahr lernen. Beneiden Sie. Und es war natürlich so, wir waren 14, 15. Ja. Es waren, also kann man sich ja vorstellen, was da Unterricht passiert ist. Ja. Wir hatten sehr viel Spaß. Es war, nee, 13 war mehr sogar. Es war auf jeden Fall, es war richtig toll. Und da war ich, da war, also eigentlich war ich ein Jahr lang froh. Ein Schaustellerkind zu sein. Immer, wenn meine Freundinnen meinten, <lacht> ich muss zum Confi mit Oh, das hat die Vorstellung schon. Und ich dachte mir, ist so geil, dass wir das nicht machen müssen. Und wir haben dieses party Partywochenende <lacht> und dürfen danach konfirmiert werden. Ja, auf dem Autoscooter. Und danach gab es noch eine große Party im Ausschank von der Shirley's Mutter, weil die hat so einen so Ausschank, wo man halt. Ja. Trinkt und so und davor gab es eine große Party, weil Schausteller feiern auch sehr gern. Ja,
2: das, das macht sie ja auch grundsympathisch. Hast du eigentlich, hast du so ein ich glaube, jeder, der jemals in seinem Leben gerne auf einer Kirmes war oder sich auf einer Kirmes umgesehen hat, ist auf ein einziges Tool extrem neidisch. Etwas, was jeder haben will, ah. ist dieser Autoscooter-Chip <lacht> am Schlüsselbund, den dann die Typen vorne einfach reinstecken und dann fahren können. Hattest du sowas auch?
1: Ich hatte keinen und ich wollte auch nie einen <lacht> haben. Und irgendwie war es auch so ein bisschen. Wir fanden es nicht so cool. Ich glaube tendenziell fanden wir auch immer alles nicht so cool, was die Privatleute cool Na. fanden. Da waren da, wir so.
2: Oute ich mich jetzt als Mega Privat. <lacht>
1: <lacht> Aber wir sind natürlich da den ganzen Tag Autoscooter gefahren und auch rückwärts und so ja. super cool. Wir <lacht> konnten da auf und abspringen, wie sonst was. Aber ein Schlüssel.
2: Aber der Autoscooter hat schon immer auch als, äh, als äh, sagen wir mal als äh, Angestellte immer so die. Typen angezogen, die so ein bisschen cooler sein, weil wir natürlich auch die ganzen Jugendlichen die sich immer am Auto wieder ja, getroffen haben. Und so.
1: auch die Mädels, die da standen und ne. Jungs, die standen da alle und haben sich immer nur ausgecheckt und ne. wollten. <lacht> da war so der Ort, um sich zu finden. Aber das galt nicht für uns.
0: Ja, natürlich.
2: Natürlich nicht. Wie, es ist, Aber äh, ich
1: glaube, so ein paar Jungs, so -Jungs, die irgendwie so dachten, sie wollen jetzt mal ein paar Mädels abschleppen, die sind dann als erstes zum Autoskoda gegangen.
2: Gab es auch mal so, so Dramen, hast du mal so Dramen auf dem Rummel erlebt? Zum Beispiel, weiß ich nicht, dass irgendwer äh, ein Kind gekriegt hat im Rummel oder irgendwie sowas. Also so, ja. äh, so aufregende äh, menschliche Dramen. Also, es ist ja auch kein Drama, ein Kind zu kriegen. Also aufregende menschliche, <lacht>
0: <lacht> menschliche
2: äh, Erlebnisse.
1: Es gibt da sehr viel menschliches Drama. Weil es ist also gefühlt, wie ich meinte, es, es, es passiert nichts, außer dass so wir über Arbeit sprechen. Quasi, oder Ja, ja. deshalb ja. auf jeden Fall viel Drama. Auch manchmal Drama um Sachen, was vielleicht gar nicht so ein Drama ist. Wobei man sagen muss, meine Zeit, meiste Zeit auf dem Jahrmarkt war ja, bis ich 18 war oder ja. so. Und von 13 bis 18 ist ja sowieso das ganze Leben Alles nur Drama. Drama. Ja. <lacht> deshalb ist es <lacht> auch schwierig für mich jetzt einzuschätzen, wie es jetzt ist. <lacht>
2: So, jetzt aber, also ich glaube, ich habe jetzt alles erstmal erfahren, was ich, was ich über den Rummel <lacht> erfahren wollte. Vielleicht fällt mir das einmal gucken. Aber äh, wir gehen mal kurz in deinem Leben, in deiner Biografie einen äh, entscheidenden Schritt weiter. Auch wenn ich dir jetzt so viele äh, Rummelfragen äh, gestellt habe. Du hast dann entschieden und eigentlich ja relativ bewusst entschieden, dass Kirmes nicht so deine Zukunft ist.
1: Also ich habe eigentlich früh entschieden, dass ich Interesse in was anderes habe. Was ja also bedeutet, wusste, dass Kirmes nicht deine nee, Zukunft ist. Nee, aber es war für mich so... Das wäre auch meine Zukunft gewesen, ja. wenn es nicht was anderes gegeben hätte, was ich auch voll gern machen wollte. Also ich wollte einfach Journalistin sein. Ja. Aber ich wollte trotzdem, also ich wäre auch dort geblieben, aber ich hatte einfach einen Traum. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, ich will nicht hier bleiben, ich will was anderes machen. Okay, es war ja. eher so, ich will unbedingt das andere machen.
2: Wobei, vielleicht habe ich auch gedacht, ich will da weg. Aber du wolltest, was. aber du, also das war quasi nicht das, was du als erstes unbedingt machen wolltest, sondern das war eben dann, Carrie Bradshaw, ja. äh, Modejournalismus.
1: Aber es war, für mich war die Motivation das, was ich machen wollte, also Modejournalismus und irgendwie was mit Stars machen, ich wollte ja unbedingt irgendwie Viva-Moderatorin sein, das wäre ja mein Traum. Aber eigentlich war es eher so, also es war einfach, weiß ich nicht, ich habe gar nicht aktiv gesagt, ich will was anderes machen und meine Freundinnen haben dann aber später alle gesagt, das war uns schon immer klar, dass du was anderes machst. <lacht> Was ich komisch fand, weil mir war das gar nicht so klar, aber irgendwie war es…
2: Also Shirley und… Und, und, ja. und, äh, und Alexandra und, und Goldie und alle. Also, ja. Ja. also das sind, aber dann gab es sozusagen kein böses Blut, dass du jetzt nicht die Kreppbude fortgeführt hast oder die Wurfbude fortgeführt hast oder so.
1: Nee, weil, also erstmal als ich dazu, als ich gedacht habe, ich mache was anderes habe ich ja sehr, sehr lang das noch trotzdem beides gemacht. Mhm. Und ich war immer da und habe mitgeholfen und habe den Rücken zugekehrt. Ja. Was auch schwierig war, weil eigentlich, also es ist schon schwierig, wenn man so ein Familienbetrieb reingeboren ist, sich dann irgendwie dagegen zu entscheiden, weil man ein schlechtes Gewissen hat oder auch zum Beispiel nicht zu arbeiten, während die anderen alle arbeiten. Ja, klar, also schwierig. wenn du auch zu
2: Besuch fährst und gerade rum ist, ja, dann kannst du ja gar nicht, das nicht ist, arbeiten. Ja, es so. ja, ja. ist,
1: ist ganz schrecklich, obwohl man nicht arbeiten sollte dann einfach, nee. wenn man eh schon arbeitet. Aber <lacht> es ist schwierig irgendwie mit sich auszumachen. Und dann war es aber so, als ich dann fertig war oder als ich so weit war, wirklich nur noch das eine zu machen, war es eigentlich schon so, dass die Jahrmärkte zurückgegangen sind, dass die vielen kleine Fest, kleinen Festen, die wir, hatte, die wir hatten, irgendwie kaputt gegangen sind, nicht mehr da waren oder ja. dass Festplätze umgelegt wurden und dass die Besucherzahlen einfach so zurückgegangen sind, dass klar war, es ist super gut, wenn du was anderes machst und niemand traurig war dass ich was anderes mache. Ja, Aber trotzdem gab es, also ich erinnere mich daran, dass meine Tante zum Beispiel hatte, ähm, also auch so typisch Arbeitermentalität irgendwie, kein Verständnis dafür am Anfang, dass ich so lange zur Schule gehe und irgendwie dann war so, ich will studieren, bla bla. Und sie meinte so, hä, wieso gibst du Geld dafür aus, was zu lernen? Ja. Arbeite doch lieber. Ja. Ich es nicht verstanden. Und jetzt sagt sie die ganze Zeit, oh, was toll, was du machst. Also das hat sie schon immer gewusst. Ja. <lacht> so, also jetzt verstehen, verstehen die das auf jeden Fall, meine Mutter hat sowieso immer Bildung verstanden und das ist wichtig ist für mich, aber ja, dann war es schnell klar, dass es einfach, dass ich das nicht mache und jetzt ist, also jetzt läuft es so gut und alles ist so toll, dass eh keiner mehr irgendwas sagen
2: kann. Ja, ja. Jetzt ist, das stimmt, jetzt bist du, jetzt bist du angekommen auf eine, auf eine Art. Glaubst du denn auch, dass, oder anders gefragt, was, hast du dir noch Ziele gesteckt? Weil es läuft ja wirklich sehr gut, du machst viele großartige Sachen und eins führt auch oft zum anderen, also dann, dann kommt plötzlich wieder irgendwas irgendwas Neues, äh, was du machst, was dann auch wieder wunderbar funktioniert oder aufregend ist oder oder interessant ist oder so und glaubst du, dass das sozusagen der Weg ist, zu sehen, wie sich Dinge entwickeln oder gibt es tatsächlich etwas, wo du noch so sehr gezielt darauf hin äh, arbeitest oder arbeiten willst?
1: Ich habe ich hab leider nichts, wo ich gezielt darauf hin arbeite und auch, oder hinarbeiten will und das finde ich manchmal echt traurig. Findest du? Ja, weil wenn, weil ich weiß, wenn du ein Ziel hast, dann kannst du es auch erreichen. Ja. Und dann kannst du darauf hinarbeiten und so. Und ich bin irgendwie. Also, mein Ziel war es damals, ich wollte unbedingt Modejournalismus studieren. Ich wollte Moderedakteurin sein und ich wäre auch Folgemoderatorin gewesen. Aber es war so, das, keine Ahnung, es ist schwierig. Das, also, die Schritte für Moderedakteurin sein, die wusste ich. Und die habe ich nach und nach einfach abgehakt. abgehakt. Und mhm. es war richtig krass eigentlich, dass es das alles so funktioniert hat, wie ich mir das mit 13 überlegt und erträumt habe. Ja. Es war wirklich. Hatte ich viel Glück, aber auch viel Fleiß gegeben und irgendwie kam dann eins zum anderen und dann war es relativ schnell so, dass ich dann Sachen gemacht habe, von denen ich überhaupt nicht gedacht habe, dass ich das machen würde. Und dann war es so, keine Ahnung, ich habe mit Maybelline einen Lippenstift rausgebracht, so 2018 ja. oder so und das waren so Sachen, natürlich hätte ich das voll gerne mal gemacht, aber ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ja, ja sowas mal zu machen. Ah, ja. Und dann gibt's Sachen wie, ich habe letztes Jahr eine Stimme synchronisiert für den Disney-Film Lightyear. Und ich
2: muss, äh, da, da wollte ich dich auch drauf ansprechen. Ich wollte mal ganz kurz an dieser Stelle eine Riesenlanze für diesen Film brechen. Ich bin ein Toy-Story-Fan der ersten Stunde. Ich war damals bei der Premiere des ersten Toy-Stories in Köln äh, mit mehreren Freunden und wir waren, waren dann auf der Aftershow-Party. fand es so gut, dass wir gewartet haben, bis wir die letzten waren und da die riesen Aufstellerfiguren geklaut haben. <lacht> und ich jahrelang einfach einen riesengroßen Bass Lightyear in meinem Zimmer hatte. Und da
1: steht immer noch einer, habe ich schon gesehen. Genau, da
2: steht, da steht noch der Kleine ich hatte so einen Aufsteller immer bei mir an der Wand, der war so drei Meter hoch oder so. Und deswegen, also ich habe das ich habe Toy Story von Anfang an geliebt. Und dann kam äh, Light hier raus und habe ich kurz gedacht, so das sieht natürlich jetzt ganz anders aus. Und das ist ja so das Origin von, von quasi dem echten Bass hier. Und habe ich so gedacht, das ist doch irgendwie, das ist doch eine komische, komische Ausschlachtung der Story und so. Und dann habe ich ihn aber trotzdem geguckt und habe gedacht, wieso habe ich so ein blödes Bild vorher gehabt? <lacht> äh, weil der, der Film hat ja auch so doofe Kritiken bekommen und so weiter und so fort. Ich habe den mega geliebt. Ich finde den so gut, Super Film.
1: Das finde ich schön zu hören und ähm, könnte jetzt auf Disney Plus immer noch sehen. Ja, stimmt. Die ja, unbedingt gucken, sehr sehenswert. Und an dieser Stelle möchte ich dann aber jetzt sagen, ja. ich habe gehört, dass du die Serie Last of Us nicht gucken willst oder nicht geguckt hast oder glaubst die ist nicht so Ich habe sie noch gut. nicht
2: geguckt. Ich hab sie nicht geguckt.
1: Dann möchte ich dir jetzt schon sagen, vielleicht wird das eine ähnliche Erfahrung sein, weil du <lacht> vorher denkst, Ich fand das warum? Spiel aber nicht
2: so gut. Ich habe beide Egal. Spiele gespielt und ich fand sie beide nicht so gut.
1: Ach, also, okay, das Ding ist aber... Ich werde jetzt auf jeden Fall gucken. Ich warte okay, jetzt gewartet,
2: bis alle Folgen raus sind, damit ich es in einem Rutsch gucken okay. kann. Okay. Ich werde es auch auf jeden Fall noch gucken, aber ich erwarte erstmal nichts, weil wie gesagt, die Spiele fand ich irgendwie ein bisschen boring.
1: Die ja, okay. Und vor allem, also wenn du die Spiele gespielt hast, weißt du halt, was passiert, ne? Das ist so ein bisschen. <lacht> und es ist krass, es ist wirklich, ich habe nach der, ähm also ich bin voll der Fan und ja. ich bin richtig doll drin. Ich spiele jetzt auch das Spiel, aber ich bin jetzt beim Ersten. Ja. Und finde es krass, weil es sind sehr viele Szenen, sind einfach eins zu eins und auch Dialoge. Oh ja. Es ist so krass. Es ja, ist krass. einfach, also vielleicht findest du es dann. Aber ich glaube, also, also das ist einfach, ich finde das eine ganz tolle Serie. Und danach höre ich dann den, den offiziellen Podcast dazu auch, ja. wo die Macher sich unterhalten. Und ich bin ganz großer Fan und hoffe, dass viele Menschen diese Serie schauen können. Viele sind dann auch so, ja, das läuft ja auf ähm, Wow. Ja. Wo muss man bezahlen und denkst hä wir haben doch alle früher illegal.
2: Na, das Bezahlen ja. finde ich ist bei WoW gar nicht das Problem das Problem ist eher dass äh, wenn man zum Beispiel auf der Playstation gucken will es immer so eine 50 50 chance ist, ob es startet oder nicht. Ah. Das ist so, die sind so programmiertechnisch nicht so weit, ja, wo man denkt, guckt, guckt eh. euch das doch einfach bei den anderen ab. Also das ist ein bisschen seltsam.
1: Das ist ganz, da kann man auch ganz schlecht vor- und zurückspulen ja, und ja, genau. dann ist es immer wieder auf Deutsch, obwohl du es auf Englisch ja, eingestellt genau, hast. Ja, genau. und es, also wie dieses Wow gemacht ist, wirklich, wirklich, <lacht> also nicht, nicht gut. Aber ja, wollte ich mal nebenbei empfehlen. Ja. Wollte, ja, ja,
2: vielen Dank für die Empfehlung. Also ich, wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber äh, ich, die Spiele, ich fand das damals irgendwie, als ich das gespielt habe, mich hat es nicht so berührt und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es ist so, mh, also gerade beim, ich meine, die größte Kontroverse gab es ja beim zweiten Teil, ähm, der erste war ja tatsächlich eigentlich noch viel besser.
1: Aber du darfst jetzt nichts verraten zum zweiten Teil. Nee, nee, ich Teil. verrate
2: nichts, aber beim zweiten Teil gab es so eine Kontroverse, wo sich dann äh, diese so, nur so Gamer-Jungs aufgeregt haben und… <lacht> Und dann habe ich gedacht so, oh, das ist auch echt so eine Klientel, die man so einfach auf die Palme bringen kann. Und das hat mich dann irgendwie so, ich fand es dann irgendwie so boring, so auf so eine Art. Aber ich bin also ich
1: gespannt, ich, was du zur Serie hast. Ja, sagst. ich, ich
2: gucke es mir auf jeden Fall an ich guck's, und dann sage ich dir Bescheid.
1: Weil es ist echt, also ich habe auch oh, so viel geheult und so viel. Und <lacht> ich ich hab, bei Leitier habe so ich aber
2: auch wirklich viel geheult. Also, da ist, da, gibt's ja, da habe ich auch, hab einen auch sehr geheult. Ja.
1: Also, ja, aber eigentlich wollte ich sagen, das war jetzt auch sowas ein Traum, den ich gerne mal hätte machen wollen, aber das war jetzt nicht mein Ziel, mal für Disney irgendwas zu synchronisieren, ja. weil ich gar nicht, weiß ich nicht, irgendwie gibt es so viele Dinge, wo ich denke, ja, ich würde es so gern machen, es wäre ein Traum, ja. aber ich komme gar nicht auf die Idee, davon zu träumen, weil es doch schon irgendwie auch utopisch ist und ich dann aber wieder vergesse, dass ich eigentlich das tatsächlich machen könnte ja. und dann Leute kommen und mich fragen, ob ich das mache. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall ein Buch schreiben möchte. Ja. Also ich wollte immer als also ich wollte ja immer schreiben eigentlich und ich habe auch schon, ich habe sehr früh angefangen Geschichten zu schreiben, da war so eine Schreibmaschine von meiner Mutter ja. und habe immer Geschichten geschrieben und eigentlich wollte ich immer auf jeden Fall gerne mal ein Buch schreiben und jetzt bin ich ja in der Position, wo Leute einfach kommen und mich ständig fragen, ob ja, ich klar. ein Buch schreiben will. Wie krass, so viele Leute wünschten sich, dass jemand äh, irgendwie aufmerksam ist oder sagt, willst du ein Buch schreiben? Mhm. Diese Möglichkeit zu bekommen. Mhm. Völlig insane. Also ich möchte das alles eigentlich nutzen, was möglich ist zu machen, aber dann merke ich auch, das ist alles wieder zu viel, was man machen könnte vielleicht. Und dann kann man es auch nicht alles machen. Ja,
2: aber es, es ist ja schon, es ich ist ich schon cool, dass man, dass man so beruflich einfach alles ausprobieren kann. Ja, und, und das so ist so,
1: also ich habe zum Beispiel vorletztes Jahr, habe ich so eine Woche Radio gemacht bei Cosmo. Das war der Cosmo-Kontrollverlust, da haben vier oder fünf Promis die Morning Show übernommen. Und das wollte ich auch unbedingt machen, weil, ja. weil ich finde es so geil, einfach, dass du. Also, wer hat denn die Möglichkeit, einfach mal eine Woche eine Morningshow zu machen? Das ist doch so geil. Und dann habe ich zum Beispiel gemerkt, dass Radio mir so viel Spaß macht. Ich fand es so cool, also live Radio zu machen. Es war wirklich. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich auch, geil, eigentlich hätte ich auch Bock, einfach Radiomoderatorin zu sein für den Rest. Aber das ist dann kein Traum. Es ist dann irgendwie so, ich laufe einfach durchs Leben und durchs Berufsleben und da freue mich an all den Dingen, die ich machen darf und das ist mein, eigentlich habe ich, ich habe eher so andere private Träume und Ziele, aber beruflich bin ich so, weiß ich nicht, wovon soll ich noch träumen?
2: <lacht> nee, man kann auch immer, es gibt auch immer noch genug, wovon man träumen kann. Es gibt immer noch genug, was man, was man noch nicht erfüllt hat oder auch wofür die Möglichkeit noch nicht besteht oder wo man mehr Zeit und oder Energie investieren muss, damit das irgendwie damit das was wird, damit das passieren kann, damit das stattfinden kann.
1: Ja, so. Und dann ist es aber, also ich weiß zum Beispiel, dass ich Dokus machen möchte, wo mehr und längere Drehtage drin mhm. sind, wo mhm. ich die Menschen besser kennenlerne, wo ich mehr Zeit habe, darauf einzugehen. Sowas ist aber jetzt auch ja, der Du machst Mache. ja zum Beispiel
2: die, die gelegentliche Follow-me-Reports. Ja. Das ist ja, glaube ich, NDR, also Funk, mhm. äh, NDR und so. Ja. Die sind ja meist, ist ja meistens ein Drehtag, glaube ich. Ne? Ja, Wenn man das eins, so sieht.
1: manchmal zwei, manchmal drei. Ja. Aber meistens ist es ein Tag. Und ich bin dann einen Tag mit den Leuten und lerne die relativ schnell gut kennen und mhm. bin dann auch oft noch danach im Kontakt mit den Leuten. Aber ich glaube, wenn du so, also ich mache jetzt tatsächlich, es ist, ich mache zwei Projekte jetzt, die länger sind, wo ich länger vor Ort bin und, und länger mit Leuten bin. Und sowas wollte ich auch schon immer mal machen, aber dann ist es für mich nicht so ein Traum, weil ich, das ist einfach was, was ich gerne mal machen würde und ich weiß, das mache also ich dann nicht, auch. Ist
2: das nicht die Definition von einem Traum? Etwas, nee, was man Traum, gerne machen würde.
1: Also für mich war es als Jugendliche war es für mich ein Traum, auf den Fashion Weeks zu sein ja. und und darüber zu schreiben. Ja. Weil ein Traum ist für mich etwas, das ja auch vielleicht nicht in Erfüllung geht, weil davon träumst du ja. Mhm. Mein Traum ist es zum Beispiel, dass ich lange gesund bleibe. Eigentlich auch, das ist ein Traum von mir, weil das ist wer weiß, ob das so ist. Ja. Davon träume ich aber. Na ja. Träumen finde ich hat was mit Hoffnung zu tun. Und eigentlich wäre, also ich glaube so vor zehn Jahren wäre mein Traum gewesen, eine Talkshow zu machen. Ich mache jetzt auch eine Talkshow. Nein. Aber wahrscheinlich ja, ich, so ja. <lacht> ich gerade selber gemerkt. So, okay, okay ja. aber machst du ja. <lacht> aber eine Talkshow, die so, oder eine Talkshow, die <lacht> zu einer guten Sendezeit im Fernsehen läuft, sage ich mal. Ja, okay. Und jetzt weiß ich aber, ja, jetzt mache ich ja auch eine Talkshow. Guck mal, habe ich einfach zwischenzeitlich vergessen? Ich finde, das ist auch viel Sagen einfach. Aber ich weiß, dass es so ja, was ist? Das Ding ist, die Träume, die beruflichen Träume, ich weiß, dass berufliche Träume wurden mir schon erfüllt und das ist nicht mehr maßgeblich für meine Zufriedenheit und für mein Glück und deshalb... Ich weiß nicht, wovon soll ich denn träumen, dass ich irgendwie eine Sendung mache, die es so noch nie gab? Und was habe ich dann am Ende davon? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie Okay,
2: aber das ist ja, ja dann hä? Aber wieso machst du es denn dann trotzdem? Also ja, Weil es mir Spaß macht, ja, aber ja. es
1: muss nicht mein Traum…
2: Aber das hast du ja dann, das ist ja das, was du davon hast, dass es dir Spaß macht, dass es dich erfüllt im besten Sinne.
1: Im, ja, im aber dann geht immer. das immer so schnell vorbei. Da macht man eine Sendung ja, und da denke ich mir, es gibt so viele Sendungen. Ja. Und eigentlich ist das so, wenn du auf die Menschheit schaust, völlig ist es egal, ob man diese Sendung gemacht hat oder nicht. Das nee.
2: ist aber so fatalistisch. Also ich meine, Freude geht immer schnell vorbei. Freude ist das Gefühl, das immer am schnellsten vorbeigeht, das immer nur so ein High ist irgendwie. Aber, das, aber dafür macht man den ganzen Quatsch.
1: Ja, doch. aber ich würde lieber so, für mich wäre es eher ein Traum, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass ich irgendwie eine Institution schaffe oder so, wo Kinder was lernen können und da sein können und man macht was nachhaltiges für Kinder zum Beispiel ja. oder für die okay, Gesellschaft. Das, ja, das finde ich ist eher, das wäre eher so ein Traum, das wo ist, man aber das findet. ist ja ein
2: ganz anderer Weg. Da bist du ja gar nicht hin unterwegs sozusagen. Das weiß dann, man ja nicht. Okay, weiß man jetzt nicht. Aber jetzt also so in den Dingen, die du tust, die sind ja nicht, die tragen ja nicht dazu bei sozusagen.
1: Ja. Aber in den Dingen, also ich lerne jetzt so viele Leute kennen und durch meine Arbeit habe ich irgendwie so viel Zugang zu Problemen und Lebensrealitäten von ja. unterschiedlichen Menschen, woraus ich auf jeden Fall schöpfen kann. Und ich glaube, dass ich dadurch auch, ich glaube, dass ich dadurch auch nochmal mehr denke, dass ist alles dieses ganze Show-Ding und so, ist alles gar nicht so.
2: Du suchst also, quasi, was mir bedeutet?
1: Ich, nö, ich finde, das hat schon Bedeutung, was ich, was ich mache und so. Aber ich, ich sitze einfach nicht da und denke, ich träume davon. Ich träume einfach, ich weiß nicht, irgendwie und das, ich finde es schade, weil eigentlich hätte ich schon gerne so einen Traum, wo ich sag, wo ich mich hinsetze mit irgendwie meinem Management und sage, das ist meine Vision, ja. da will ich hin. Ja. Bin ich überhaupt nicht. <lacht> ich sitze irgendwie zu Hause und gucke so, irgendwie kommt eine Anfrage, geil, habe ich Bock drauf ja. oder nicht so und ich hoffe, wir sind alle gesund und uns geht's gut ja. So und jetzt gehe ich gerne mal zum Yoga oder so und dann gehe ich wieder nach Hause. <lacht> irgendwie, weiß nicht.
2: Aber ich finde, im besten Fall ist es ja eine Mischung. Also, dass man sozusagen so ein übergeordnetes Ziel hat, wie jetzt eben irgendeine Einrichtung, die man hilft zum Beispiel. Aber dass so der Weg dahin ja dann eben ist, dass man verschiedene Dinge macht, wo man ja auch Leute kennenlernt, wo man irgendwie auch Ressourcen sammelt, I don't know, irgendwie Dinge tut, die dann im langen, langen Endeffekt dann auch dahin führen können. Dann ist ja alles ein Baustein auf dem Weg dahin. Dann ist ja, dann ist, ist ja alles gut, was man bis dahin macht.
1: Das ist es sowieso. Ich lerne jeden Tag von der Arbeit, die ich mache und kann das mitnehmen in mein, in mein Leben. Und ich, ich denke einfach nicht so weit voraus, weil ich immer, irgendwie lese ich dann so Dinge zum Klimawandel oder so ja. und bin dann so, was denken wir überhaupt die ganze Zeit nach, über was wir 2050 dann machen, beruflich oder meine Träume, das finde ich total absurd dann. Findest du? Das ja. Und ich weiß halt nicht, ich bin auch echt so, ich glaube auch dadurch, dass ich so viele Leute treffe, die Krankheiten haben oder so, denke ich auch die ganze Zeit. Wir müssen jetzt einfach leben, weil du weißt gar nicht, was ist. We ja. Wenn ich krank werde und dann kann ich diese Arbeit gar nicht mehr machen. Du weißt sowieso nicht. Ja, ja, du,
2: weißt, du kannst auch ja. überfahren werden. Also genau. Du, ja, ja. So, ja, ja. deshalb
1: pff, kann ich jetzt nur träumen, dass dass ich, äh, weiß ich nicht. Eigentlich, wenn ich mir einen Traum beruflich wünschen äh, äh, überlegen würde, wäre der, glaube ich, dass ich lange, lange diesen Beruf ausführen kann, so wie jetzt, ja. dass ich mir so Jetzt bin ich gerade in einer super Situation und kann mir echt aussuchen, was ich mache, mhm. weil toll, 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 so viele Leute mit mir arbeiten wollen, dass ich sagen kann, das Thema finde ich äh, nicht gut, das möchte ich nicht machen, mhm. Mhm. Das, eigentlich wäre das mein Traum. Aber wie soll, man den, wie soll man diesen Traum erfüllen? Indem man stetig gut arbeitet und das wiederum, da werde ich auch verrückt. Da denke ich, wenn ich stetig gut arbeiten muss, werde ich eigentlich irgendwann krank von der Arbeit. Also sollte das auch <lacht> nicht mein Traum sein. Hier wieder alles zurück. Ich habe einfach keinen guten Traum.
2: <lacht> das Problem ist ja, ich glaube, das Problem ist ja auch immer, dass in den Jobs, die du machst äh, oder die wir machen, man oft so sich nicht aussuchen kann, beziehungsweise äh, man so abhängig ist von Entscheidern die sagen, ob etwas gemacht wird oder nicht und man denkt immer so, meine Güte, also wirklich, wir könnten alle schon viel weiter sein, wenn hier nicht irgendwie noch zwölf Leute irgendwie ihren Senf dazu geben müssen und so. Voll. Das ist natürlich immer, was so aufhält sozusagen irgendwie auf, eine, auf eine gewisse Art. Aber es ist ja trotzdem, äh, wenn du sagst, dass du, dass du irgendwie die Sachen machen kannst, die du willst und dir irgendwie auch Sachen aussuchen kannst und so, dann ist das ja eigentlich schon, das ist ja eigentlich schon ein sehr guter Ort, an dem du bist.
1: Ja, es ist ein Traum. Ich bin jetzt, oh, Aber dann bist du so alle Türen. Dann
2: haben, dann haben wir's doch. Dann sind wir doch.
1: Aber ich bin zum Beispiel auch dieses Absagen bekommen ja. für Sachen oder ja. Dinge, die ich unbedingt machen will. Ja. Und dann gibt es eine Absage. Das, da habe ich mittlerweile so gut gelernt, mit umzugehen. Ja. Und auch das nicht irgendwie persönlich zu nehmen ja. oder so, ja. wenn es dafür Erklärungen gibt. Und wenn man dann irgendwie Projekte sieht, also bei mir war es bisher war's immer so, dass ich das dann gesehen habe und dann dachte, okay, ich weiß, warum das nicht so sein sollte und das ist gut. <lacht> ja. Ich glaube, dieses Jahr wird was rauskommen, wo ich, wo, ich glaube, es wird das erste Mal, dass ich mich ärgere und dann Und das hätte ich sogar machen können, aber ich, das also komplizierte ja. Sache. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das ist irgendwie, das bringt dann auch voll runter, weil letztendlich, wenn du was nicht machen kannst und dann macht es jemand anderes, dann denkst du, die Welt geht unter. Aber dann siehst du es und dann ist es aber so auch scheißegal am Ende.
0: Ja. Ende also merke ich, ja,
1: es ist nein, scheißegal. Ist. Hauptsache, ich bin gesund. Ja. So, das ist nämlich so. Naja.
2: Aber es, also das kenne ich auch. Es gibt ja auch Projekte, die man machen will und dann macht sie doch jemand anders dann wird sich doch für jemand anders entschieden. Und dann denkt man so, ja okay, also wenn ihr es nicht gut haben wolltet, dann äh, ich kann euch ja nicht zwingen. So, so geht das mir dann manchmal bei Sachen. Ich, weil ich weiß ja, was ich kann. Das ja. ist ja, das ist ja, glaube ich, immer wichtig, dass man, dass man irgendwie gut, dass man gut weiß, was man, was man irgendwie abliefern kann. Ich finde, das, das wollte ich irgendwie nochmal, vor allem wollte ich einfach nochmal sagen, ich finde, dass du in den Dingen, die du moderierst, vor allem hast du eine, äh, finde ich, so eine Zugänglichkeit, die ich äh, sehr, sehr schätze, äh, in, der, in der Art, wie du das machst. Äh, vor allem auch bei den, bei den Follow Me Reports, wo du sehr, wo die Themen ja sehr unterschiedlich sind, von trivial bis aber auch sehr existenziell, und äh, du das schaffst, das jedes Mal mit der gleichen Art von Ernsthaftigkeit zu behandeln. Also genauso irgendwie mit einer, äh, mit einer jungen Alkoholikerin, die dir irgendwie ihr Leben äh, erzählen lässt, aber auch dann irgendwie deine erste Tantra-Stunde besuchst ähm, <lacht> und trotzdem danach irgendwie nicht herablassend das falsche Wort, aber nicht so darüber sprichst, als wärst du dir so völlig fremd, sondern... Also ich fand das gerade bei dieser Tantra-Sache sehr beeindruckend, wie du danach da standst und gesagt hast irgendwie so, ja, ich fand es super interessant, ist jetzt nicht mein Ding, weiß ich nicht, vielleicht ist es das, muss ich nochmal in mich gehen und so. Aber es war sehr, sehr liebevoll und sehr so durchlässig irgendwie. Das
1: freut mich zu hören. Ja,
2: das finde ich super. Das ist echt eine Wahnsinnsqualität, finde ich, weil das nicht viele haben, dass da alles so eine gleiche Wertschätzung bekommt. Das ist schon besonders, finde ich. Das ist so schön.
1: Und weißt du, jetzt habe ich meinen Traum gefunden. Weil oft sagen mir Leute sagen so etwas und sagen dann, ich hoffe, du verlierst das nicht und ich hoffe, du verlierst deine Leichtigkeit nicht. Und es hat mich auch teilweise wirklich nicht fertig gemacht, aber schon zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, hm, wie verliere ich das denn jetzt nicht? Ja, ja verstehe. Und eigentlich ist mein Traum, dass, dass ich so bleibe, wie ich bin. Ja, ja. Dann, mache ich mir, dann mache ich mir die
2: <lacht> allerwenigsten Sorgen. Das hört <lacht> ja so
1: beknackt an. Aber ich meine es voll ernst, weil das ist so, das ist voll schön zu hören, wie du es sagst. Und ich denke mir so, krass, aber wieso ist es eigentlich so? Ja. Und hoffentlich bleibt es einfach so, weil, also ich weiß nicht, wie das, das ist, also ich halt also ist halt so, aber. Ja,
2: naja, aber dann ist es ja, dann ist, ist es ja eigentlich gut, weil das bedeutet ja, dass du dir da am wenigsten Gedanken drüber machst. Also dann ist es ja, dann kannst du es ja auf jeden Fall behalten, wenn du es, wenn du es schaffst, weiterhin dich dann nicht davon korrumpieren zu lassen, zu denken, so, oh, ich, jetzt muss ich es wieder machen wie letztes Mal, sondern indem du es einfach so angehst. Das ist Aber ja eigentlich ganz gut, dann passt ja Fatalismus ja auch eigentlich wieder ganz gut.
1: Ich, ich glaube halt, also da Leute so oft sagen, auch so generell, wenn man dann irgendwie, so jetzt werde ich da irgendwo eingeladen und bin ich ein Promi. Und es ja. ist ja so weird. So, okay, Leute sagen, man ist ein Promi. <lacht> und dann sagen die, hoffentlich bleibst du so, wie du bist und pipapo. Und dann denke ich, das, Leute sagen das so oft. Ja. Und ich weiß auch von anderen Leuten, dass sie sich verändert haben durch eine gewisse Prominenz ja. oder was auch immer sie bekommen haben. Und dann weiß ich aber eigentlich für mich, dass ich, also ich weiß, dass ich nicht so abheben werde und so mich krass verändern werde, ja, dadurch, dass ja. ich dann irgendwie jetzt als Promi bezeichnet oder auch behandelt werde. Aber vielleicht passiert es ja irgendwann. Hm. Es gibt bestimmt viele Leute, die die ganze Zeit dachten, ich bin so, wie ich bin. Und dann, und dann auf einmal kam der Knacks.
0: Also
2: ich glaube, dass du dich verändern wirst weil du bist halt 30 ja. und ich, also ich war mit 30 auch nochmal komplett anders als jetzt mit Mitte 40. Also da ist eine Veränderung, glaube ich, automatisch auch in der Branche, auch wie man die Sachen wahrnimmt mhm. oder wie man die gewichtet oder wertet oder so. Aber das ist ja, diese Art Veränderung ist ja nichts Schlimmes, im Gegenteil. Ja. Eigentlich macht es voll Bock, schlauer zu werden sozusagen und irgendwie, äh, irgendwie Erfahrungen zu machen und die irgendwie ins, ins Leben einzubauen. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass du jetzt auch von dem, was wir von dir wissen oder von dir gehört haben oder auch wie du aufgewachsen bist und, und auch, diese, auch diesen Background, den du hast dass du sehr bodenständig bist und deswegen auch die Gefahr, dass du jetzt irgendwie morgen super starmäßig abhebst, irgendwie relativ gering ist. Also da können wir uns, glaube ich, alle ein bisschen entspannen. Ähm, ich, hatte das, ich hatte das damals, ich habe mit 17 bei Viva angefangen, dann hatte ich das so mit 18, so ein halbes Jahr, dass ich hier dachte, ich bin hier der große Star. Das kann man aber dann echt noch dem Alter zurechnen, irgendwie so und dann so und so Viva-Moderator zu sein. Aber das, das, da sind wir bei dir, glaube ich, aus der Gefahrenzone, dass das noch passieren wird irgendwie so. Das
1: muss krass sein, mit 17. Ja, ich meine, weird. da gab es noch kein Social Media. Ich glaube, dann wäre ganz schlimm gewesen. Ja, glaube
2: ich auch. Das glaube ich auch. Dann wäre <lacht> da wär ich heute nicht hier, <lacht> hier wahrscheinlich. Das wahrscheinlich. Da äh, hätte ich schon zehnmal auswandern müssen, äh, befürchte ich. Ja, das hätte mir nicht gut getan. Das, aber war, war gut, war lustig. Wild auf jeden Fall. Sehr, sehr wild. Ähm, aber ich bin froh, dass, es heute, dass ich heute äh, da bin, wo ich bin, dass es so ist, wie es ist. Fünf Apps waren vor, ich glaube, fünf Jahren die wichtigsten auf deinem Handy und ich will checken, ob sie das immer noch sind. <lacht>
1: Das ist ja so witzig. Oh Easy, Park. Du Easy Park.
2: benutze Easy Park noch? Entschuldigung,
1: wie ich deutlich losgelacht habe. Meine Mutter wird so sauer, wenn ich so laut loslache. Krieg ich immer Ärger. Entschuldigung. Also ich bin, ich bin nicht deine Mutter. Das ist wirklich, ich ich finde es gut. Ich meine, falls man das so mit Kopfhörern ja. hört, dann ist es aber so, boah. Das ist doch gut. Pech gehabt, freut euch. Wach
2: bleiben, hallo, wach so. bleiben, hallo.
1: Also Easy Park ist nicht mehr meine Lieblings-App. <lacht> Aber, und das Ding ist, Easy Park hat mich auch, irgendwann, hatte ich da auch den falschen Sticker drin und dann musste ich doch wieder Strafe Nein. zahlen Aber ich habe derzeit kein Auto, okay, also muss ich auch nicht, nicht. parken.
2: Nein, dann brauchst du nicht. Wavy, wo du dir mit deinen Freunden immer Geld hin und her schickst?
1: Wavy, also.
2: Ihr habt hab noch nie mir mit irgendeinem Bekannten über Wavy <lacht> Geld hin und her geschickt.
1: Ich frage mich auch gerade, was das Wavy… Was machen wir doch noch mit PayPal. Ja, da dachte ich wahrscheinlich, ich bin cool, wenn ich Wavy sage, ne? <lacht> Aber das Ding ist, also was war vor fünf Jahren? War das 2018? Ja. Ja, da war ich in Australien reisen. Ja. Und da haben wir uns per Wavy… WayWay? <lacht> da, <wahrscheinlich. lacht> da haben wir uns ähm, Geld gesendet, weil da ging das nicht mit Paypal. Ah, ja. da, weil ich nicht in Deutschland war oder irgendwie so. Jedenfalls ja. haben wir da Wavy benutzt weil viel und weiß ich nicht, wieso antworte ich denn darauf Wavy dann? <lacht> aber vielleicht war das genau in dem Moment und da habe ich es vielleicht erklärt. Ich weiß nicht, aber ich erinnere mich dran. Ja, okay. Und nein, nutze ich jetzt nicht mehr.
2: <lacht> Wayguard wo du deiner Mutter immer sagst, wo du bist und wann du zu Hause bist.
1: Das war eins der Klassiker. Das habe ich nicht benutzt, <lacht> aber das habe ich.
2: Aber das ist ja eine gute Idee. Hast du quasi beworben. Das
1: war eine gute Idee und ich fand es mega cool. Mhm. Also das ist eine App für vor allem Frauen, die abends nach Hause gehen, durch den Park irgendwie und Angst haben und mhm. dann sagt man einer anderen Person Bescheid. Meine Mutter hat mir die App sogar geschickt, weil natürlich das hast du auch Eltern ja. haben Angst ja. um ihr Kind ja. und ja. vielleicht haben wir sogar einmal benutzt aus Witz. Ja. aber so wirklich benutzt habe ich es nicht, aber ich wollte das gern, also ich fand es gut, das publik zu machen und Leuten zu erzählen, dass es sowas gibt.
2: Ja. Habe ich übrigens zuletzt, habe ich das erlebt, wenn ich, äh, wir waren auf Tour mit, mit Gessels Geister, mit diesem anderen Podcast und dann bin ich, es muss in Kiel gewesen sein, bin ich da äh, zum Hotel zurückgelaufen, nachts durchs fremde Kiel und bin dann so am Bahnhof vorbeigekommen, dann kamen mir so zwei Frauen entgegen, die irgendwie gerade aus dem Club kamen, also es war so zwei, drei Uhr nachts oder so und haben sich irgendwie unterhalten, kam mir so entgegen, ich bin dann so weit zur Seite wie möglich und dann kam da so ein Typ aus einer Ecke und der ist dann auf die beiden Frauen zu und hat die so richtig, richtig unangenehm angelabert, ey, wo geht der hin und so. Und dann äh, habe ich den so, so habe ich so meinen Blick mit ihm gelockt mhm. und habe so dafür gesorgt, dass der auf mich losgeht und ich dann, weil ich bin dann so auf ihn zugegangen und, äh, und dann hat er sich irgendwie provoziert gefühlt und dann hat er mich so beschimpft und dann habe ich gesagt, naja, Hauptsache, äh, die können irgendwie in Ruhe ihres Weges gehen und so. Und dann ich, hat er mich auf den halben Weg, der mich noch gesehen hat, er mir noch so, hat er mir noch so hinterhergerufen, Ey, you little Putin. Oh, <lacht> was?
0: Das war sehr witzig.
2: Aber da habe ich gedacht, das ist so Typen, also Männer sind wirklich äh, Trash, wie es so schön heißt. Ja, das ist Weil furchtbar. das so, also wie unangenehm das ist irgendwie. Das ist echt der Wahnsinn. Und das dann, dass die dann nur, wenn ein anderer Mann äh, mhm. sie irgendwie in die Schranken weist, überhaupt ablassen oder, oder, oder irgendwie abgelenkt sind. Voll.
1: Und das, das ist auch das Schlimme, lächerlich. wenn irgendwie so Typen kommen und die labern einen dicht und, und die labern und labern und dann kommt es oft vor, dass man als Frau dann irgendwann sagt, oder ich hatte das letztens und habe ich gesagt, mein Freund erlaubt mir nicht oder mein Freund mag Na. das nicht, wenn Na. ich mit anderen rede oder so. Na. Und dann akzeptieren die das teilweise Na, eher. Sie ja. respektieren meinen imaginären Typen, der Na. hinter mir steht Na. in einer toxischen Beziehung. Na. Den respektieren sie mehr als, als mich ja, und man also das finde ich so krass, krass und ich finde, ich, ich weiß noch, diese, letztens, als ich die Situation hatte, fand ich so peinlich, also neben mir saß auch eine Frau und es war eine ganz schlimme Situation und ich fand es so peinlich zu sagen, mein Freund mag es nicht, wenn ich mit, weil ich so, weil ich dachte dann, also ich wusste, sie weiß eh, dass es den nicht gibt, ja. aber ich fand es unangenehm überhaupt schon zu sagen und ich fand es so erniedrigend fast schon, ja. mir dieses, das ausdenken zu müssen, damit er mich in Ruhe lässt. Ja. Es war ganz furchtbar. Es stellte sich heraus, dass die Frau eine Polizistin war. Ich ja. mich dann, Er war dann irgendwann weg. Ich habe angefangen zu heulen, weil es so schlimm war tatsächlich. Ja. Und ähm, ich habe mich dann bei ihr entschuldigt, weil, weil sie auch was dann, also sie ist ein bisschen, also sie war dann quasi involviert. Da habe ich mich bei ihr entschuldigt, dass sie auch irgendwie beknackt hat, dass ich mich bei ihr entschuldige, dass ich sie mit in die Situation reingezogen habe. Ja. Und dann meinte sie aber, keine Sorge, ich bin Polizistin. Ach, oh, es war ganz... Ja war super, super crazy. Und ja, wenn man dann so eine App hat zum Beispiel, dann denke ich mir auch, was bringt mir denn die App jetzt in dem Moment? <lacht> ja. Also weiß ich nicht. Na ja. ja, es ist... Äh, Na, grundsätzlich ist die
2: Idee natürlich, diese App ganz schön. Dann, äh, was haben wir da noch? Moment, eine App, mit der du deinen, deine Screen Time überprüfst. <lacht>
1: <lacht> also erstmal muss man daraus, kann man schon mal sehen. Mittlerweile gibt es ja, äh, das gibt's ja, gibt das auf Mandy, ne? Ja. Gab es damals noch nicht. Ja, ja, ja. ja, und dann, was habe ich da gemacht? Habe ich dann auch mal eine Zeit oft gemacht oder was? So, also wahrscheinlich was schon Screen
2: Screentime genauer getrackt. also Hast du auch nicht mehr.
1: War das vielleicht sowas, da konnte man, es gab so eine App, da konnte man dann Bäume mitpflanzen, wenn man länger, wenn man irgendwie die, also irgendwie irgendwas gab es da. Screentime reduzieren oder so ah, okay. und dann wird davon Baum Wäre eigentlich gebaut. viel schlauer, wenn
2: die Bäume pflanzen, je mehr Screentime man hat, weil man sowieso so viel Ja, ist das doch
1: nee, es soll ja ein Ansporn sein, dass ja. man dann weniger oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, also da habe ich, da war ich aber, da war ich dann in Australien und da war ich noch auf Bali, ja. spontan, weil ich wollte eigentlich in Australien, wollte ich mit dem Auto rumfahren, habe meinen Führerschein vergessen und <lacht> dann habe ich umgebucht. Nach Bali, weil man ja, konnte richtig billig brauchen, Die eine Sache, die man umgucken. braucht <lacht> zum Autofahren. Also ich gut, konnte den gut, nicht finden. Zu zu ja. Ich habe den gesucht, ich konnte <lacht> den nicht finden und das war, also ich hätte den aber das war Naja, dann bin ich aber nach Bali, vielleicht, dann war ich in so einem Yoga-Film wahrscheinlich, naja. dass ich dann dachte, Moment, ich bin jetzt mal weniger am Handy. <lacht> um, und
2: die fünfte App war Combine, eine App, bei der du neue Styles ausprobierst. Oh
1: Gott, es hört eine sich alles Styling an, App. als wäre ich zwölf. <lacht> Combine erinnere ich noch. Ja. Das war aber auch Schleichwerbung. Da habe ich Werbung für gemacht ah, ja. oder ich habe ein Posting gemacht oder so dazu. Ah, ja. Und da habe ich auch, da hatte ich gerade keine Agentur oder hatte generell kein Management und habe bis heute die Rechnung nicht den geschickt. Ich bin so, <lacht> also kann ich jetzt auch nicht mehr machen, aber. Das ist aber da bin ich auch super schlecht. Einfach, in, in, äh aber wie kann man denn eine Rechnung nicht schreiben und schicken? Das finde ich unfassbar. Ja, und es war nicht so, dass ich zu viel Geld hatte. Nee, nee, ich habe es einfach. Absolut, das hat damit auch gar nichts zu tun. Also und man denkt
2: jedes Mal so, oh, jetzt muss ich das noch machen. Und es ist, es ist wirklich ein, ein Akt von zwei Minuten, die zu schreiben und zu verschicken.
1: Und wenn man es dann macht, denkt man, oh, warum habe ich mich denn die ganze genau. Zeit so angestellt? Na,
2: naja, genau. Und trotzdem denkt man jedes Mal davor, oh mein Gott. Das wird jetzt richtig stressig, die 19 also, auszurechnen.
1: Also, ja, die App gibt es wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr.
2: Ja, wahrscheinlich, weil, äh, obwohl, nee, du hast ja keine Rechnung gestellt. Daran ist es also nicht gescheitert.
1: <lacht> aber die war cool, die App. Also es hat Spaß gemacht.
2: <lacht> okay, also diese, aber die fünf Apps, die man auf dem Handy haben muss, haben sich bei dir offensichtlich äh, alle so fünf geändert. Ich
1: guck mal, welche fünf App musst du jetzt, Apps musst du jetzt auf dem Handy haben? Ich jetzt. Also heutzutage mache ja. ich
2: damit. Also, also, mit, also wenn wir mit Messenger machen, dann haben wir ja schon fünf ja. ne? müssen wir eigentlich müssen, müssen eigentlich außen vor sein. Nur
1: die Apps, die jetzt nicht jeder kennt. So. Nur
0: die
2: Apps, die keine Messenger sind. Also, was ist das denn bei mir? Im Moment ist es Tomb Raider Reloaded. Ein
1: <lacht> Spiel oder was?
2: Ein Spiel. Und zwar, wenn man Netflix-Account hat, auf Netflix, wenn man Netflix auf dem Handy hat, da gibt es auch Spiele zum runterladen. Ach, krass. Ja. Und da gibt es so ein Tomb Raider-Spiel, das ist, macht mega süchtig und das Oha. zocke ich gerade seit, also seit Tagen sehr intensiv. Dann, welche App benutze ich noch immer? Field, so eine, so eine queere Dating-App. Viel ähm, von gehört. Die ist ganz gut, finde ich auch. Was habe ich noch? Solitär. Microsoft Solitär <lacht> ist das beste Solitär für Sandy.
1: Wann spielst du denn diese ganzen Spiele? Ach,
2: du, wann immer ich kann. Aber das sind alles soziale Netzwerke. Was benutze ich denn noch viel? Die Sparkassen-App ist sehr wichtig. Mhm. Ja. Und ich gucke mal gerade noch nach irgendeiner besonderen App, die ich noch viel benutze. Aber das ist ja alles, ich benutze echt nur so Standard-Apps: Amazon, Spotify, Insta, TikTok.
1: Vielleicht ist die Zeit der wilden Apps auch vorbei. Vielleicht
2: ist die Zeit der wilden Apps vorbei, da sagst du was. Ich gucke gerade, halt, ob ich hier noch irgendwas Wilderes habe. Aber eigentlich, ich habe auch die McDonalds-App, aber die benutze ich nicht viel. Ah, ja, da sind immer Coupons drin. Ja, aber irgendwie, ich vergesse dann immer, die, die äh, zu nutzen. Das ist das, ich, ich, manchmal habe ich auch Apps, wo ich frage, was ist das? Ach, Weitel, ach, das sind diese. Also was ich auch noch gut finde, was sind ist die ganzen. Weitl? Das sind die Pfandbehältnisse für Lieferdienste. Hä? Und wenn du die App installierst, dann kannst du dir so das Essen in der Schüssel. Ach so, ja, ja, ja. dann okay. musst du aber dann nichts dafür zahlen, dafür musst du aber die App haben. Okay. Aber man musst die Schüssel auch selber ausspülen und dann dahin zurückbringen, was überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil es ist ja ein Lieferdienst. Also, wir mussten dann da das muss nach dem Essen hinfahren.
1: Können die das nicht abholen, wenn die das nächste lieber sind? Ja,
2: anscheinend nicht. Die Bibliotheks-Apps. Es gibt so ein paar von der Bibliothek noch so ein paar Apps. Es gibt eine Film-App von der Bibliothek und eine für so E-Books und so. Die benutze ich auch noch. Die sind auch noch ganz gut. Das ist jetzt alles nicht so wild. Ich habe jetzt nicht so eine richtig originelle App dabei, habe ich das nee, Gefühl. Nee, aber die brauchen wir vielleicht auch gar nicht mehr. Ja. Was, was sind glaub, deine fünf? Äh, ich habe
1: gerade geguckt. Ich habe überhaupt keine Apps, weil ich, <lacht> das Ding ist, ich hatte auch noch nie so richtig Apps. Die ich ich habe oft davon geträumt. So Wie viele ein, Screens
2: ähm, hast du, äh, wenn du, wenn du swipest?
1: Eins, zwei, drei. Ja. Vier. Aber also auf dem einzelnen da ist nicht viel los. Ja, ja ich musste, ich habe 126.945 <lacht> Fotos <lacht> auf diesem Handy.
2: Aber in der Cloud, dann können ja nicht alle auf, auf dem ähm, Handy sein.
1: Die sind alle auf dem Handy und deshalb habe ich auch nicht mehr so viele Apps, <lacht> weil er ständig sagt, der Speicher ist voll. <lacht> und deshalb habe ich alle Apps gelöscht, die ich gut fand.
2: Wie viele viel waren das? 120.000?
1: Ja, ich habe aber auch. Ja, 126.945. Also und Videos. Ja. Videos sind davon 15.002. <lacht> <lacht> total krass. Aber deshalb habe ich viele Apps gelöscht. Aber eigentlich wäre ich gern so eine Person, die so geordnet ist und so Apps hat für jede Lebenslage und die total ja. nutzt und die sind dann total hilfreich. Das habe ich, also das bin ich einfach nicht. Ja. Aber es gibt eine App, die ich, ähm, aber die kennt mittlerweile auch jeder, aber es gibt eine App, die ich nicht mehr missen möchte, die heißt Flo. Wie? Und bei Flo, F-L-O, F -L -O, ja trägt man seine Periode ein, wenn man ja. menstruiert. Ja, und das da ist kann, cool. Das die brauch ich so, wahrscheinlich. brauchst du nicht. Aber das ist, eine, ähm, das ist so die eine App, die ich sagen würde, die mich in den letzten Jahren, die, die ich gut finde und weiterempfehlen würde, wenn man die nicht hat, wenn man seine Tage hat. Mhm. Weil man geht immer zum Frauenarzt und fragen die, wann war ihre letzte Periode? Und man weiß das nicht. Ja. Also Und da trägst du es halt immer ein. Und der sagt dir auch, wann, du deine, wann dein Eisprung ist und wann deine Tage kommen. Und das ist krass, weil bei Frauen ist es so, oder Menschen, die menstruieren, die bekommen dann ihre Tage ja. und manchmal wird man dann ganz schwer depressiv oder, ja. man, also es passiert was mit dem Körper mhm. und obwohl das jeden Monat kommt, vergisst man das einfach. Ja, ja. Und dann ist es geil, dass man diese App hat und dann denkt, ah okay, ich muss nicht mich jetzt irgendwie mein ganzes Leben ändern, weil es macht alles keinen Sinn. Ich habe einfach nur meine Tage. Schön, danke, dass du mich daran erinnerst, Flo.
2: Das hat ja, glaube ich, auch die Natur so eingerichtet, dass man es immer vergisst, weil man sonst… Ja, aber was soll Lebensmut das? Sie jeden Lebensmut verlieren würde. Ich finde, man denkt, man ich muss find ich das, das immer jeden Monat
0: Also ich finde es
1: total komisch. Ja. Das ist so, weiß ich nicht, man ist dann manchmal wirklich so tief traurig. Ja. Und man denkt wirklich über das Leben nach und denkt, man macht alles falsch. Ja. Und es ist also es ist manchmal wirklich richtig schlimm. Ja. Und dann ist es einfach nur, ach, es sind die Hormone. <lacht> sage das doch. dann <lacht> ja, ist wieder gut. Und dann... Ja, dafür finde ich diese App gut und die Bahn Bonus App finde ich auch gut, weil ja, ja.
2: Ja, da, ist, äh
1: da kannst du ja dann Getränke abholen ja. und Punkte sammeln. Hast du sammeln. deine
2: äh, umsonst Getränke schon alle weg? Wie viel hast du noch übrig?
1: Nein. Man hat ja
2: in der Bahn Bonus App, wenn man Bahn Bonus äh, in ist, dann kriegt man äh, Freigetränke, aber nur so eine gewisse Anzahl.
1: Ich muss einmal kurz aus dem Flugmodus gehen, sonst kann ich das nicht. Ansehen. Stimmt. Zeig was, mal was. Du bist auch Gold.
2: Ich bin, ja, du bist doch bestimmt viel mehr. Bist du nicht schon Platin?
1: Nee, ich habe erst, ja so ja, hab erst zu spät angefangen, diese ah. App hier zu benutzen und meine Bahn-Bonuspunkte mal zu sammeln. Das ist auch echt blöd. Ich habe noch neun Freigetränke. Ah, ich
2: habe nur noch vier. Siehst du? Du muss auf jeder Fahrt mir immer mein Freigetränk holen.
1: Ja, ich habe erst, hab erst vor zwei Wochen oder so das erste Mal so ein Freigetränk geholt, weil ich das auch die. Ich habe es auch mal die ganze Zeit vergessen. Wie, viele, wie viele
2: Meilen musst du noch bis, <lacht> bis Platin?
1: Platin ist doch das Beste, was man rein genau, kann. Genau, Platin oder? ist
2: das Beste. Wo steht, das steht ja auch irgendwo, hat man diese Übersicht, wo man sieht, wie viel man noch braucht, bis man da ist.
1: Wie viele Punkte hast du aber?
2: Äh, wie viel, äh, wo habe ich das denn nochmal stehen? Wenn achso, du auf hier. das Goldene drückst. Wenn ich auf das Goldene drücke? Nee,
1: guck mal. Da oben. Und da musst achso, du drauf und, äh,
2: Achso. Äh, 4091.
1: Wow. Ich habe 4110.
2: Oh, wow. <lacht> aber siehst du, da muss man nämlich dann.
1: Das muss noch voll und dann sind wir Platin. Genau,
2: dann müssen wir voll. Aber die verfallen
1: auch irgendwann wieder, ne? Und dann ja. muss man. Das verstehe ich nicht.
2: Das ich check's aber auch nicht.
1: Hier, 11.03.: 123 Punkte sind mir verfallen. Ja, das ist auch viel. Warum? Was soll das?
2: Mir da sind tausend Punkte verfallen. Und, im, und warum? Einfach, weil du die nicht
1: eingelöst hast? Ja, anscheinend. Das weiß ich nicht. Also das finde ich auch blöd.
2: Ja. <lacht> man irgendwie so richtig checkt man es nicht mehr, was sie ja. von einem wollen. die
1: sollen mir mal lieber Punkte geben für ihre Verspätung. Ja, man sollte eben. pro Verspätung einen Punkt bekommen, pro so, Minute Mindestens.
2: Dann werden wir beide schon triple Platin ja. kunden Liebe Aminata, also dieser Ritt hier heute von einem ausführlichen Kirmesgespräch über existenzialistische... Äh, Fragen nach dem Sinn von Arbeit und Leben bis hin zu Perioden-Apps und äh, bahn, <lacht> bahn stände war für mich ein ganz wunderbarer äh, Ritt durch den Gemüsegarten, wie man so schön sagt. Und es hat tierisch Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, sehr, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank für dieses fantastische Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank dir. Und ich finde, es waren. ich habe schon so oft über das Schaustellerleben gesprochen. Ja. Und es hat mir aber auch jetzt so viel Spaß gemacht. Ah, das freut mich. Und es war schön. Und deine Fragen waren toll. Ah, toll. Ich habe sogar neue Fragen gehört dazu. Ah, Thema. Yeah. Also super. Vielen, vielen Dank.
2: Das freut mich. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils Bockelberg erfahrung Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüssi.